0: Der probe Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Probe Podcast. Ich bin Sascha Magmann, auch bekannt als die Raumwelle, und begrüße den lieben Tobi. Hallo Tobi. Hallo aus dem Ausland. Und den
1: Thomas. Hallo Thomas. Moin aus dem Herzen der Stadt. Äh, von äh, Stadt Hamburg. <lacht> ja, der Tobi ist im Ausland. Äh, aus unserer Sicht ist er im Inland. <lacht> Tobi, wo bist du? Erzähl mal. In, in Dresden, tatsächlich. Also Äh,
2: schon schon ziemlich äh, tiefbrauner Osten. (lacht) Was witzig ist, weil ich war bis gestern in Leipzig und äh, wenn man wenn man aus Hannover kommt und nach Leipzig läuft, weißt du, dass das erste so, du siehst in den ersten zehn Minuten außen noch aus dem Zugfenster eigentlich schon einen homosexuellen Kurs. Davor siehst du halt in Hannover Und diese gleichgeschlechtlichen Ampelmännchen weiß aber ganz genau, wenn du hier mit der der, äh, Person gleichgeschlechts Händchen halten über die Ampel laufen würdest, würdest du äh, quasi an der anderen Straßenseite, ich sag mal, kulturell bereichert. Es ist ein ein sehr interessanter Kulturschock gewesen generell. Also hier äh, Aachen, so typische Studiestadt Dortmund, ähm, Mhm. wo halt einfach gerade Fussi war. Also so Gruß aus dem, aus dem Polizeikessel am, am Hauptbahnhof. Er hat <lacht> ja, gespielt, äh, dann BVB.
0: Dann, ja, irgendwie gegen Berlin. Ah, nee, okay. Köln, Köln
1: war es.
2: Ja, ich ich habe doch keine Ahnung. Rot-Weiß.
1: Rot-Weiß. Rot-Weiß hat gegen Blau-Schwarz gespielt. Nee, was? Gelb-Schwarz gelb-schwarz. Ja,
2: und das Schöne ist, ich habe meine, meinen alten Laptop äh, dabei und der hat diesen schönen Aufkleber auf dem Apfel-Logo. Der ist leider auch gelb-schwarz. Das hat nichts mit Fußball zu tun, aber ich habe echt ich habe echt also, also ein bisschen Angst bekommen im Zug. Jetzt wissen <lacht> ja. wir,
1: wie, ist, wie du es aus dem Kessel geschafft hast. <lacht> ja Einfach ja. den Aufkleber hochhalten. Lass mich durch, <lacht> ich bin auch Fan. Lass durch durch. Ich bin Ausländer. Ich, ich, ich habe nichts mit euch zu tun. <lacht> ah, ja, mir fallen so viele Witze ein jetzt. Ich lasse es lieber. Wollen wir mal, wollen wir mal anfangen. Wir haben gedacht, äh, eigentlich wollten wir heute ein äh, äh, richtig geiles Thema machen. Äh, ich wollte was ja. vorbereiten, aber aus privaten Gründen, die ich jetzt nicht näher näher ausführe, das würde dann den die Sendung sprengen, äh, man muss bin ich nicht dazu gekommen, mich vorzubereiten. Ist auch okay. Also also, also mal so gar da, nicht vorzubereiten. Ist das
2: so, da ist so viel passiert, alleine die letzten und, beiden
1: Tage. Äh, ganz genau. Das, das wollte ich <lacht> nämlich sagen. Wir haben aber, äh, die Realität hat uns eingeholt, wir nehmen diese Sendung heute auf und wenn wir die Sendung sozusagen dann online stellen, ist das wahrscheinlich schon für die meisten Leute, die das hören wahrscheinlich alles schon wieder kalter Kaffee, aber wir können ja einfach mal hier so quer über die Schlagzeilen lesen, die relativ frisch sind und einfach mal unseren unsere Meinung dazu abgeben, wie wir das so einschätzen. Falls ja. das äh, jemanden dann tatsächlich tangieren sollte ansonsten, ihr könnt auch jetzt abschalten, ne? egal wann ihr das jetzt hört, morgens, mittags, <lacht> abends äh, beim Duschen, beim Staubsaugen und dann vielleicht einfach sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Alte News kalter Kaffee. Oder wir steigen jetzt einfach ein. Ja, die sind ja maximal zwei Wochen alt. <lacht> Dann würden wir es online stellen.
2: Ja, ja genau. solange wir die FM-Folge rauszögern bis in alle Ewigkeit.
0: Hey, ich habe die Nummern ja. schon geändert. Ah, ich bin ja ganz schnell.
1: <lacht> <lacht> ja, ja wo wir, worüber, mit, mit was wollen wir anfangen? Es war ja doch einiges los.
2: Wollen wir das Dumpster-Feier äh, gleich zu Anfang machen?
1: Das, das was feiern? Das Dumpster feiern.
2: Also äh, da, da, wo die, die, die Hütte gerade so richtig in Flammen steht.
1: Äh, jetzt bin ich gespannt.
2: Äh, Minimal Audio. Hat das jemand mitbekommen?
0: Nein, das ich habe nicht so der ne?
2: Also der Coverwatch-Thread ist, glaube ich, also da war heute Morgen noch zehn Seiten lang, jetzt ist es, glaube ich, 30. Wow. Ähm, <lacht> naja, was haben sie gemacht? Sie haben A, Pigments geklont und B, haben sie versucht, das Ganze als Subscription-Model anzubieten. Und das fliegen, wir fliegen jetzt gerade wirklich überall die Scheiße um die Ohren. Mehr Kannst ist da eigentlich nicht passiert. Wir können die Waves-Folge von, vom April einspielen. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, du packst den Link einfach in den, in den Slack.
2: Ja, aber schön schön waren die ganzen Influencer, die gesagt haben, ach, jetzt, wo ihr es wo, wo uns geschickt habt, ist es plötzlich Subscription? Und die, und die, die versuchen da gerade so ein bisschen sich sich rauszuretten und sagen, ja, nee, nee, das war, das war immer Subscription, das ist mit unserem neuen unserem neuen Netzwerk da, das ist äh, das Herzstück, etc. alles. Also bitte. Und so weiter und so fort. Also
1: es ist großartig. Äh, interessant ist ja auch, wie das, wie das Ding, wie sie das Ding genannt haben. Uh, current. Mhm. Ja, also es ist also eine Multi-Engine. Multi-Engine äh, multi engine sind Plugin, sagt hier die News. Ähm, ja, gibt's einen glaub, die Punchline war halt, die
2: Punchline war halt,
1: dass sie quasi äh,
2: in diesem äh, dieser ganzen Nummer, äh, also mal abgesehen davon, die die Lizenz ist äh, not for resale und Ach, hat
3: äh,
2: nicht mal eine Demo. Ähm, also ähm, na gut, ist auch eine Subscription. Also ist äh, ja und sie 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 wichsen sich gerade darauf ein, äh, dass es ja so viele Leute wie noch nie gedownloadet hätten. Das ist A, kein Wunder, wenn du bei den anderen Plugins auch keine Demo hast, die übrigens alle ziemlich gut sind. Also darum geht es gar nicht. Ähm, aber ja, ähm, wo war ich? Ich bin ich bin gerade auf der Webseite. Da Witz es offenbar, dass sie quasi ihren ihren Sound ihre Sounds Cloud Connection Content Browser to Stream quasi eingebunden haben und der halt ständig mit, mit weiteren Sachen befüllt wird. Also, es ist im Grunde genommen, du hast einen Bastel-Synthesizer mit Patches as a Service. Ähm, ja, und das Internet ist gerade äh, not, so, not so really amused. Ähm, also, fand, die
1: wollen, um das, um das jetzt nochmal auszuführen, äh, Minimal Audio, also die haben halt diesen neuen Software-Synthesizer vorgestellt, der quasi so, äh, ich will nicht sagen identisch, aber er, er hat halt hier so die Standard, äh, ja was heißt Standard, er hat halt äh, verschiedene Synthesemodelle, Granularsynthese, Sampling, Virtual Analog, Wavetables und so weiter, äh, was man halt auch in den äh, bei den Mitbewerbern findet, hier bei UVI Falcon oder im, im äh, Pigments 2 oder äh, was gibt es noch? Gab es noch einen mehr? Omnisphere. Omnisphere. Omnisphere Omnisphere hat auch so einiges. Hm? Richtig, so. Und das das Ding ja, verkaufen sie halt nicht. Ne? Die anderen ähm, nehmen halt einen Betrag und dann kann man das Ding halt benutzen, bis in alle Ewigkeit. Äh, Minimal Audio hat halt ein Subscription-Modell jetzt damit ähm, quasi, oder veröffent- haben das unter einer unter einer Subscription-Modell veröffentlicht, wo man das für 15 Dollar pro Monat oder 120 Dollar im Jahr, das wären dann 10 Dollar pro Monat, ähm, sozusagen endlos mieten kann. Also solange, wie man es benutzt, kann man halt auch bezahlen. Eigentlich ist die Idee ja gar nicht so schlecht. Eigentlich. Ja, weil überleg mal, du lädst ja so ein Plugin runter, wie lange benutzt es dann? Bis in alle Ewigkeit? Nee. brauchst das vielleicht mal so für drei, vier, fünf Projekte, dann mhm. packst du das Ding beiseite. Muss das halt nur rechtzeitig, daran denken. <lacht> Musst rechtzeitig ja. daran denken, zu kündigen. ne?
2: Mhm. zumal die zumal die das eigentlich ziemlich clever ge- ge- gelöst haben, sondern wenn du wenn du das Abo abbestellst, lockst du nur dass da, ähm, die die Oberfläche, die Engine bleibt weiter am laufen. Das heißt, also deine alten Projekte laufen auch mit einer nicht subscribed Lizenz.
0: Also du kannst sie ja. neu rendern und so weiter, aber kannst halt nicht mal viel genau. mitmachen. Genau, okay. daran,
2: daran haben sie gedacht. Was, mhm. ich, eigentlich ne, was ich eigentlich auch eine ne, ne gute Idee finde. Das Problem war aber, und deswegen ist gerade wirklich alles in Flammen, das Problem war, die haben das den Influencern nicht gesagt. Die haben den Influencern eine ne, NFA geschickt, haben gesagt, ja gut, demot mal für uns. Dann ist die NDA gefallen, alle Videos sind raus und innerhalb von einer halben Stunde äh, merkst du das halbe Internet, Scheiße, das ist eine Sub. Oder... Inklusive den Influencern. Mhm.
1: Das ja, war ouch. aber nirgendwo in den Videos. Das, das tut natürlich weh. Ne? Das ist so ein, Oder, und wenn dann, wenn, dann so, kleiner.
2: Wenn, da, ja, wenn dann so ein Ben Jordan kommt und so ein äh, Tweet raushaut mit lauter Clap-Emojis... Aber meinst du nicht, dass äh, das Absicht war? Ja, natürlich war
0: das Absicht. Ja, positive und negative Presse ist Presse. Ja, ähm, das fun- Es das funktioniert nur leider nicht gerade. Das Interessante an der Sache ist, dass dieses Konzept 2000 und 14. Ähm, da ist jemand auf mich zugekommen und der hat mich gefragt, ob ich da Sounds für sein City-Sizer mit basteln will und auch so ähm, Ideen mit reinfließen. Der hatte damals schon die Idee für sowas gehabt. Vor allen Dingen auch das mhm. mit den Sounds aus dem Internet nachladen und so weiter und so fort. Interessant. Vielleicht, mhm. vielleicht hängt er ja auch damit drin. Mhm. Spannend, ja.
2: Ja. Ah, schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Ähm, kann ja alles. Äh, ich meine, wie gesagt, Waves haben wir auch nicht innerhalb der ersten paar Tage gemacht und äh, da war bis zum Release unserer Folge dann auch wieder äh, zum Glück nicht alles anders, weil wir halt sehr, sehr nahe. Zeit, also wir waren sehr nahe am Folgenrelease, aber halt schon ein paar Tage nach der ganzen Sause. Jetzt gucken wir mal. Im Moment sieht's aus wie ein Double-Down, aber. Äh, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Bis dahin verbleibe ich mit diesem wunderschönen Forum-Post hier, den ich euch gerade ins Leck geschmissen habe.
1: Ich frage mich, ich frag mich ob, ob sich das, ähm, ob sich das äh, so also wirtschaftlich wirklich lohnt, so ein Subscription-Modell zu machen. Ne, wenn man sich so ja. andere äh, bei anderen Softwarefirmen umschaut, die Audio-Software herstellen, da ist, um. das, ist das nicht so. Also ist nicht so verbreitet, sag ich mal, ja, Jetzt ist oh, abgesehen von Roland, aber die, das ist auch eine andere Hausnummer. Du kannst bei R
0: ähm bei RFX? ReFX, ReFX, ja. Kannst du ähm, den Wie heißt denn das? Synthesizer noch mal bei dem den Nexus oder den den Nachfolger vom Nexus? Oh, ich, komm, ich, ich und nah. Nexus 4? Auf jeden Fall eins ja. von, von den beiden. Ja, Vanguard
2: ist ja kein Vanguard.
0: Nachfolger. Kannst du auch Miet kaufen? Ja, das kannst du ja auch einem machen. Und ähm, also jetzt nicht nur über, über einen Anbieter, sondern direkt beim Hersteller. Und die Idee ist mhm. ja gar nicht so schlecht. Also du bezahlst dann halt jeden Monat halt einen gewissen kleinen Betrag und dann irgendwann mal gehört das Ding dann komplett dir.
2: Ja, also deswegen haben ja auch alle Serum, weil du den tatsächlich für neun im Monat eigentlich Miet kaufen kannst. Nach zwei Jahren ist er dir.
1: Das finde ich eine super Lösung. Also. Mhm. Ja, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Minimal Audio, das ist jetzt aber nur für den Current, oder? Das ist jetzt, jetzt nicht für alle Produkte. Der,
2: nein, der Rest ist, glaube ich, nach wie vor ähm, kaufbar.
1: Ja, dann probieren Sie es jetzt halt mal aus, um zu sehen. Sie testen sozusagen New Ground, mhm. testen mhm. das halt mal aus, einfach mal schauen so wie wie nehmen die Leute das auf wie nehmen die das an nicht sonderlich
2: gut wie es gerade <lacht> aussieht
1: kannst du dich noch Nee, wahrscheinlich kannst du dich dann nicht mehr dran erinnern aber aber Sascha kann sich bestimmt noch daran erinnern wie Valve damals äh, ähm, mit Steam auf den Markt gekommen ist kannst du dich noch erinnern ja und äh, das, das ja gab ja einen Shitstorm ja, die Leute haben sich aufgeregt darüber dass man da die Software online registrieren muss. Und teilweise gab es die Spiele auch nicht so, sondern da hast du sie dann auch sozusagen halt nur gemietet oder so. Mhm. Ähm,
3: ja, oh, heute kriegt da kein Hahn mehr nach. Die, die ja, Gamer glaub, haben das glaub, alle, das.
1: die ganze Gaming-Community akzeptiert das einfach so und das ist gang und gäbe. Ja. Und das ist findet, glaube ich, hier auch so langsam statt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da, dass sich das solche, ich sag mal, die etwas größeren Firmen ähm, werden sich das alles angucken. Ich denke mir, dass solche Sachen, diese Subscription-Modelle
0: lohnt sich immer für Professionelle Musiker, ja, definitiv. die dann ein Gewerbe haben und dann halt ähm, ihre ja. Abs- das Sachen absetzen können und so weiter. Und dann hier mal ein paar Euro und da ein paar Euro, das läppert sich nicht im Laufe der Zeit. Und als Privatmann kannst du besser hingehen, einmal 300 Euro ausgeben und dann hast du so, ein, so einen fetten Synthesizer ja, stehen. Guck, guck
1: mal rüber in den Fotobereich. Ja. Adobe hat alles auf dieses Mietmodell umgestellt. Ja. Oder mhm. Microsoft du kannst, Microsoft Office-Produkte kannst du nicht mehr kaufen. Genau. Oder? Ist alles nur noch 360.
2: Ja, aber das ist auch alles nur noch
1: 365, das heißt, du kannst es nur noch für ein Jahr sozusagen mieten.
2: Ja, aber das geht, das geht, aber es ist halt Branchenstandard. Weißt du, das ist halt der Punkt. Ich glaube, Minimal Audio glaubt an der Stelle, sie seien ja, keine Ahnung, Native Instruments ist kein gutes Beispiel mehr. oder? Nee, ich glaube nicht, dass die irgendwas
1: glauben. Ich glaube, die wie gesagt, ich glaube, die probieren es aus. Sie wollen einfach mal testen, ne, wie kommt es an? Kann man die Leute daran gewöhnen? Das, so ein, das, das nennt man, glaube ich, ich weiß nicht, ob's, ob das auch im Marketing benutzt wird, aber es gibt ja diesen Begriff, das Nudging. Ne, so Anstupsen. Mhm. Das ist so ein bisschen das. So, hey, wir, ja. Pushen mal, wir, wir, wir stupsen unsere Käufer, äh, unsere Kunden einfach mal so in Richtung Mietmodell. Mal sehen, ob das gelingt. Das machen sie halt jo. mit so einem Produkt.
2: Ja, 20 Seiten Kaufhörer ja. an einem <lacht> Tag. Das scheint zu funktionieren.
1: Ah, lass die Leute sich dran gewöhnen und mal schauen, wie es in einer Woche aussieht. Ähm, Archive. APC64. Ableton Live Controller mit Sequencer. Mhm. Sexy. Sieht sexy aus. Sieht so ein bisschen aus, als hätte äh, äh, eine Ableton Push äh, Spaß gehabt mit <lacht> Novation Launchpad.
2: Ja, es ist ein Launchpad <lacht> mit ein paar angeflatschten Touchslidern. <lacht> ja, wir es beim Namen. A- a-
1: acht Stück insgesamt. ne Mit acht Touchstrips. Ja. Äh, mit Touchfeldern, mit einem mit Mini-OLED. Äh, ja, und dann halt mit diesen berühmten äh, RGB-Pads. Ne? Ja, aber das, diese Mini-OLED-Sache
0: ist ja mittlerweile eine Seuche ähm, in der ganzen Branche.
1: Ich finde es gut. Also, Dass ich nicht verstanden habe, warum der Step-Sequencer, der da eingebaut ist, ich glaube, mit acht Spuren oder sieben Spuren. Ja, das ist, äh,
2: die wollen einfach, weißt du, die wollen den. Also das Launchpad Pro kann das ja auch. Das ist ja der der absolute, ähm, also Push, Push ist jetzt eine andere Liga mit dem Standalone, aber vorher war das quasi der, der, ähm, eigentlich der Witz, dass du mit dem Launchpad Pro eigentlich den Launchpad Workflow aus der Büchse rein in die, in die Modular- und und Analogwelt, also auf die den dolles Tapeziertisch. Und ich glaube, da will, will AK jetzt auch hin. Und ich glaube auch, der, der Squid Pyramid, also der, nee nicht Pyramid, äh, Squid, wie heißt er? Ähm, Pioneer war das Pioneer mit äh, die, diejenigen, die auch den, den, den Teuras gemacht haben. Die haben ja mit dem System ja, Sequencer. Ich glaube, da, ja. da wollen, will AK jetzt so ein bisschen hin. Ich, ich finde es mutig, weil es ist, ein, es ist im Grunde genommen dass die alte Push-Bedienung aus dem 1er, der damals mit AK zusammen entwickelt wurde, ähm, adaptiert rüber mhm. auf... Ähm, den, den, also ganz ehrlich, als er ich sieht das sieht auch gesehen, so aus, ich, also er sieht ja. wirklich
1: aus wie Push 1, muss ich auch sagen. Hm. Also es ja, fehlt eigentlich nur noch
2: die beiden oberen Reihen an, an Small, also diese ganz flachen schmalen Taster. Nee, was ich was ich sagen wollte ist, ähm, äh, also ich habe es gesehen und habe gedacht, das wäre was neben die APC. Ich habe ja momentan das Launchpad Pro MK3 und das reizt es, es, es reizt mich, es reizt mich vor der Idee her. Auch so ein bisschen nur um mal zu schauen, Kaust was die, die mit Features.
1: Bra- brauchst du acht ja. Touchstrips?
2: Also ganz ehrlich, gerade für so ein Device-Scheiß mit dem Scatter drauf, Stutters, Delays und so.
0: Ja, das natürlich. Ich, ich, re- ja, okay, ich reiße das, das Ding
2: aus den Händen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir ein Midi-Fighter Twister dazu hole für die, weil mir acht acht Knöpfe für so für so, ähm, weißt du, so endless ähm, Device-Control-Geschichten äh, für für Instrument-Racks muss halt immer umschalten. Es geht schon, aber ich, ja, ich überlege da mir ich, gerade andere der Dinge
1: zu Keine Drehregler, das also keine, keine, keine Encoder. Ne? Da machst ist ja, machst
0: ein, du ja auf den kannst du ja nebenstellen. Was ich interessant ja. finde, ist, also dass halt ähm, alles als Klinker rausgeführt ist. Also selbst die MIDI-Ein- und Ausgänger. Ja, ja, das ist die Das ah, cv out ja. acht CV-Ausgänger, aber die CV-Ausgänger. Ja. Na, und dann mit dem modular und so weiter steuern kannst. Das ja, ist natürlich das
1: das setzt, schon sexy. Das setzt sich natürlich, das ist natürlich eher so, eine, wie sagt man, der unique selling point, die USP, ja, gegenüber dem Push und auch dem Launchpad. Mhm.
2: Ja, eben. Also das, also acht Spuren, wenn das, wenn das gut integriert ist, frisst das das Launchpad Pro mit, ähm, hm. mit links. Zumal die nämlich ihre, ihre pattern chaining technik direkt aus dem Push mitgenommen haben, was, was Novation nicht konnte.
1: Das Aber heißt, die haben nicht, nur, äh, Sie das haben nur 32, haben, 32 ja. Steps pro Track bei acht Tracks. Ja, aber du kannst direkt,
2: du kannst direkt auf der Matrix weiter unten chainen. Das ist der Punkt. Das geht halt. Das das können andere nicht. Und das war halt so der Punkt. Weil bei Novation kannst du natürlich die Patterns auch zusammen chainen, aber du musst raus. Du musst quasi in ein, in ein anderes äh, Pad und du kannst es halt bei bei Novation kannst es direkt in der Matrix machen.
1: Übrigens ähm, ist
2: ja, äh, bei, bei das kommt ja, meine
1: ich. Ja, ja, das Archive kommt ja von, äh, ist, also, ne, beheimatet bei, tada, InMusic. Und wer, ja. was hat InMusic vor kurzem gekauft? Genau, Moog. <lacht> mhm. Also, mal abwarten, Stimmt, was da noch was. so kommt. Von, also, von, was wir noch sagen wollten. Was da noch so kommt. Ja, klar, man hat,
2: kann, de- man kann da bums jetzt den bums jetzt direkt vor ein paar moda, moda 3, 32 und und super stellen ja, okay. und die quasi eigentlich direkt steuern
1: das, das stimmt auch. jetzt wo
0: du sagst also die haben ich die schreiben ja hier unten beim step sequencer und standalone modus dass das ding halt acht tracks hat mit einer ähm, länge bis zu 32 steps pro äh, pro pattern ähm, ja. Gut, darüber hat man sich vor Jahren aufgeregt und heutzutage waren ja 64 oder noch mehr eher eigentlich ähm, Standard, aber ist so egal. Hauptsache, du kannst ja, dann nicht. auch hingehen und kannst mal ähm, neben Midi-Sachen, aber auch halt dein mhm. analoges Gear ähm, antreiben.
2: Ja, du kannst halt erstens mal kannst du äh, 16 mal 32 zusammen chainen auf der auf der einen Page, das geht. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, das Set das setzt sich jetzt insofern halt ab. Ich meine, das, das ist ja beim MPD-232 war das ja genau schon so. Die haben da einen Drum-Sequencer reingebaut, der richtig gut integriert war. Ähm, ich glaube, in die Richtung geht das jetzt äh, auch hier. Weißt du, wenn das jetzt ein Ableton-Controller gewesen wäre, hätte ich gesagt, gerade ist dem Preis, ist das ein Witz. Aber das ist tatsächlich ein sehr universelles Ding. Wenn die Software gut ist, dann... Ähm, ja, bitte. Das Einzige, was ich ein bisschen Angst davor habe, ist, dass sie damit jetzt die, die APC-40 beerben wollen. Scheint mir aber eigentlich, im Gegensatz zu vielen nee. Angstkommentaren auf auf YouTube, scheint mir das nicht der Fall. Nee, ich, ich glaube, glaub da, wird sogar, da wird sogar noch ein größeres Modell kommen, das dann vielleicht die Pads übernimmt ähm, und so ein bisschen die die die, äh, die Oberfläche modernisiert. Aber das ist ein, ist ein anderer Gedanke. Weißt du, es heißt ja auch nicht APC40 MK3, sondern es heißt APC64. Mhm. Ja.
0: Ähm, bei Gearn News schreiben sie an bei den Pros natürlich, da, also, ah, toll, 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 hier die MIDI-Ausgänge, die ähm, CV-Ausgänge, standalone betrieb und so weiter. Aber bei den Contral steht, die Einbindung des Step-Sequencers in Apple and Live ist nicht besonders gut gelungen. Und dann regen sie sich noch auf, dass die Beschriftungen bei ungünstigen Lichtverhältnissen sehr schlecht zu lesen sind und dass die Positionierung der äh, Play, Recording und Stop-Buttons nicht ganz gut. Ist. Also hm. schwierig finde ich halt, dass der äh, Step Sequencer halt in, in Elmland nicht gut einzubinden
1: ist. Also ich weiß nicht, ich finde das nicht so dramatisch. Ja, da muss man halt gucken. Man muss halt man, gucken. das Ding einfach mal ausprobieren. Genau, ja, da muss so. man gucken, wie es ist. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass man das auch für, ähm, also zum Steuern von Software sind das halt dann auf jeden Fall auch wahrscheinlich ne? mit Touch Strips, Touch Strips aber ihr hattet ja schon gesagt, ne, so für DJs, für DJing, ja, macht Sinn. Ne? Ja, auch ich so für,
0: für Live-Performance, ne? wenn er so im Club ist und du willst ein paar Sachen ja. abfeuern und so. Ja, genau. Ähm, ja. Das Ding hat auch ähm, einige Modis, ähm, halt um Tasten reinzuhämmern und ähm, Töne, ähm, Akkorde. Also ich bin mit den Dingern noch nie so wirklich warm geworden, weil ich hatte da relativ wenig Berührung. Aber wenn ich mir anschaue, was Tobi da so macht, in seinen ähm, ähm, Live Sessions, das ist schon beeindruckend, was er da alles machen kann. Du hast ja auch diese chromatische ähm, Klavitur da drauf, also Tastatur, und ähm, da kannst du eine schöne Sachen mitmachen.
2: Ich, ich kann es auch so sagen, äh, dass äh, das Regal, wo ja in den meisten Champs das Lord Petro Pro drauf liegt, äh, ich habe es gestern schon, äh, glaube ich mal, äh, Slack intern angeteasert. Äh, ich habe ich habe, als ich äh, also das Regal ist ja schon länger immer so eine Frage. Ich bin ja so ein bisschen gespannt drauf auf diesen französischen Boutique-Touch-Controller, den den me e ähm, Den werde ich mir wahrscheinlich bei bei genügend Geld und Wahnsinn, mir den leisten zu wollen, auch mal <lacht> irgendwann zulegen. Ähm, einfach auch, weil der halt auch ein, ein Drumpad sein kann. Und dann einfach so eine komplette Oberfläche aus LEDs und und äh, quasi Matrix-Display ist. Ähm, aber ich sehe auf diesem, ich sehe auf diesem Kallax zumindestens auch testweise dieses neue Teil von Arkai. Also ich bin, ich bin da echt gespannt drauf, was das Ding könnte. Ähm, es ist nicht so, dass das Launchpad schlecht wäre, aber ich bin da ähm, durchaus so ein bisschen angefixt, weil ich mag solche Konzepte.
1: <lacht> Hauptsache bunt, oder?
2: <lacht> ja, nee, Hauptsache, Hauptsache, Also ich bin inspirier- mit meiner,
1: ja. Bin- bin mit meiner äh, APC40, äh, ich bin mit dem eigentlich ganz glücklich. Ja, ich, ich auch, aber das ist, ein, das,
0: das, das ist ein völlig anderes Konzept. Ich ja, sage immer nur, man braucht eine Menge LSD. Heißt
1: das nicht
2: nee. LCD?
0: <lacht>
2: nee, der, 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 40er, der 40er ist ja Mixer, Launcher und, und äh, Device Controller. Das hier ist jetzt ein Node-Input-Gerät. Die 40er kann ja nicht mal, mehr, nicht mal Noten nicht Ja, reingehen. ich weiß. Ich das weiß. ist völlig anderes Bier. Also ich 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 Dafür habe ich wenn, aber einen wenn,
1: Keystep für die Noteneingabe. Naja, ich,
2: ich ich habe auch genügend Dinge für die Noteneingabe, <lacht> so ist es ja nicht, oder? Nee, ja, das aber. das Konzept, das Konzept als als als, als äh, abgespeckter Push finde ich, ich ich mag's ganz ehrlich. und ich glaube auch, dass sich da einiges rausholen lässt. Also ich glaube, sollte ich mal wieder Kohle haben, könnte ich mir den durchaus mal zum Testen
0: vorstellen. Also ich kann mir das Ding wirklich vorstellen, wenn du so ein bisschen analoge Geräte so und außerhalb hast, dann hast du halt eine Klavitur, um halt ein paar Akkorde pfeffern und ähm, du benutzt das Ding, wenn du unterwegs bist, auch gerne für Live-Sessions oder sowas. Da kann ich mir das Ding so richtig gut vorstellen.
2: Ja, und das ist nämlich genau der Punkt. Du kannst den, den Launchpad-Workflow, den Push-Workflow, ähm, kannst du dir im Prinzip so... Auf, auf die analoge Welt übertragen. Die, ich ich frage mich, ob sie es APC nennen muss, müssen, weißt du? Hätten sie das Ding, also gut, der, der, der Fire ging ja auch nicht, weil das halt, ah, gut, Fruity Loops und so, oder die machen eher als mit der Maus. Was heißt
1: APC, wo steht das?
3: Ableton? Äh,
2: Production Ad Center?
1: Ich. Ja, möglich, möglich. APC ähm, nee, steht für Music Production Center? Ja. MPC meinst du jetzt? Ich
3: weiß es nicht.
2: Ja, whatever. Also, ich, ich glaube, ich glaube die haben das schon, die haben mit dem mit dem Standalone haben die echt einen guten Riecher. Ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht die ganze Influenza-Brigade erwischt, die einfach quasi nur so, ähm, weißt du, so, so oberflächlich wie den Push 3, oder? Ähm, hm. So nach dem Motto, hier, hier das und hier jenes, äh, danke Ableton, ich habe abgeliefert, gib Geld her, oder? Ich glaube, das ist jetzt wieder so ein Gerät, das. Äh, wie auch die MPDs damals, äh, wobei das ja noch ganz andere Zeiten waren vor neun Jahren, glaube ich. Ähm, oder auch die... Weißt du, ähm, also ich habe immer so das Gefühl, dass da der Influenza-Kram geht hin und versaut dir dann so ein bisschen das Gerät, weil er halt einfach das macht, was er halt immer macht und damit gar nicht so die Stärken dieser Dinge wirklich ausspielt. Die Angst habe ich ein bisschen.
1: Aber das bin jetzt wieder mal ich. ja. Wollen wir denn mal zu anderen Früchtchen kommen? Du meinst den Sampler für die Hosentasche. Ja, den Sampler (lacht) für die Hosentasche. Tenten Music hat zum Tenten Day aufgerufen und hat am 10. Oktober ein ein weiteres Gerät ihrer Nanobox-Serie vorgestellt. Nennt sich Nanobox Tangerine. Ob man damit jetzt auch Tangerine Dream Musik machen kann, weiß ich nicht. Aber es soll ein vollwertiger Sampler sein. im Taschenformat. Wie findet ihr die Kiste? 24-stimmig, 576 Samples. Von der, direkt von der Micro-SD-Karte kann das Ding streamen. Äh, ist aber halt ein winziges Plastikteilchen. Also wirklich klein. Handflächen groß mit zwei Reglern oben drauf und vier ähm, Buttons. Wäre das was für euch? Im Touch-Display? Mhm. Wo fange ich an? Bei ähm, einer knalligen Farbe. <lacht>
2: ich mag Orange. Ja, also ich auch. Also Das ist, das ist nicht der Punkt.
0: Ähm, äh, ja, die haben ja, auch bitte. andere Produkte. Der Fireball ist ja auch so knatschrot und ähm, der Ratzmatz. Oh Gott, was für ein Wort. Ratzmatz. So ein FM Synthesizer. Der ähm, der ist in so einem lila ähm, ja, die haben schon das knallige Farben, ist, das die Jungs. Das ist pink, nur pink. Okay.
2: Das, ja, also für, für, für pink ist es ein bisschen zu zu rosé, aber ja, es ist es ist es ist das pink, wie man sich Barbie man, pink. Man, Ach ja, die ja, haben genau. so
1: Lemon drap haben sie auch? Ja, der Lemon Drop, ja. Das ah. ist der Wavetable. Ja. Fireball ist nee, der. Nee, nee, der Lemon Drop, der ist, Lemon Drop ist der Granulare. Der,
2: der Lemon Drop ist Granulare. Fireball ist der war dann der
1: Wavetable und der mhm. Razzmatas war eine FM Groove Box.
2: Mhm.
1: So, also und jetzt haben sie halt.
2: Ich, ich sag's mal ja. so, jetzt haben sie noch einen Sampler gebaut, genau. Ähm, sorry fürs Delay, ich gehe auch hier über die, diesen super unzuverlässigen <lacht> Mobilfunk. Alles gut. Aber es ist so. Okay. Ähm, ich habe, als ich noch einen eine Novation Circuit besessen habe, im äh, Wahnsinn, ich m- müsse jetzt unbedingt mit Hardware-Groovebox und alles arbeiten, ähm, habe ich äh, tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, mir den Lemon Drop und den Fireball, es waren damals nur zwei, ähm, zu holen. Um quasi äh, auf den beiden MIDI-Spuren, die der Circuit ja hat, also der Trax, äh, der, der aktuelle, der, der schwarze, ähm, diese quasi anzusteuern. Einfach an der Powerbank klemmen ähm, und dann ja, whatever, ja, quasi ansteuern über den 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 Circuit. Das Projekt ist ein bisschen dann gescheitert, dass die Teile alle 400 irgendwas kosten. Ja, 50. Das habe ich dann für ungefähr die Hälfte auf Roland's Boutiques unterwegs war für dieses Projekt. Hat nie so wenig funktioniert. Ich habe inzwischen auch alles dieser Hardware-Kombi wieder verkauft. Aber der... Ähm, der Gedanke reizt mich nach wie vor. Und jetzt, wo es ja auch mehr sind, also du hast einen Sampler, du hast eine Drum Machine, du hast den Granularen und du hast den den roten. Ähm, erstens mal ist das eine super, also für, für mich ist es ein super Signal, dass sie die kleine Serie weiterpflegen, dass das nicht nur so ein Gimmick ist, sondern dass es wirklich auch der Versuch ist, auf, auf diesem ganz kleinen Format wirklich, wirklich
3: wahnsinnig potente Geräte zu bauen. Und, und das ist das andere. Ähm, die äh, Ich glaube, der ähm,
2: Du, also sagen wir so, ich könnte jetzt vier davon kaufen und quasi ans Launchpad hängen und hätte eigentlich damit einen Sequencer oder eben noch die neue APC64 und du könntest damit jetzt eigentlich einen kompletten Geek fahren, aber halt einen Geek quasi aus der ja mhm. oder Weil das sind das, genau, du brauchst eigentlich nur eine Ansteuerung und selbst, ja gut, du könntest auch auf dem Mikrodisplay noch ein bisschen rumtatschen, aber ähm,
0: was ich so total ich meine, unnötig ich ma- finde, ist einfach, äh, dass das Klavier, was sie mitliefern, 1,7 Gigabyte groß ist und ähm, ansonsten äh, 4 Gigabyte an Samples, ähm, Loops und äh, andere Sachen. Also dass fast die Hälfte davon allein nur das Klavier braucht.
1: Also mir ist aufgefallen, dass wenn man sich so durch die ähm, Synthesizer Nerd Szene auf YouTube klickt und sich so da so ein paar Videos anguckt. Man findet also diesen, diesen Lemon Drop, den findet man durchaus äh, ab und zu mal. Ne? Also, dass Leute den da einfach mit so nebenbei hingestellt haben und damit auch dann konkret halt äh, Musik machen. Also, das scheint, also der Lemon Drop zumindest, scheint durchaus ähm, ich will nicht sagen Verkaufsschlager, aber die, die Leute benutzen das. Ne? Weil es halt so klein ist und praktisch. Um die, ähm rec module bei von denen, die sehe ich öfters
0: mal irgendwie in ähm, so Live-Sessions und Sachen. und
1: Ja, ja. ja. Wollte ich gerade sagen. Man könnte auch, statt sich hier für jeweils 400 oder 450 Euro so ein, kleine, äh, ein kleines Desktop-Schächtelchen dahinzustellen, kann man natürlich auch einfach sich die, die Module nehmen und in ein großes oder mehr oder weniger großes Case schrauben. Ähm, da hat man dann zwar nicht alles, aber doch dann auch noch mehr Funktionen und du kannst halt auch noch andere Sachen mit dazu machen, weil die sind ja doch von Anschlüssen her relativ begrenzt. Das wäre so mein Kritikpunkt, ne? dass die so anschlusstechnisch, hm, ist halt dem Format geschuldet. Ne? Du hast MIDI ausgeführt, in, out als Mini-Klinke. Es gibt einen Clock-Eingang und dann gibt es noch einen äh, Line-Input und einen Output. So, aber das nur als Single ausgeführt und da musst du dann wieder so mit Kabelpeitschen arbeiten. Mhm. Und USB-C natürlich.
0: Aber es ist eine witzige Idee und ähm, wenn man sich die anderen Produkte, bei dem man anschaut, die so ein Portfolio haben, dann ist das eine schöne Auskopplung von den, von den normalen Produkten, die sie haben. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Da und Co., ja, mhm. definitiv. Ja, also ich habe auch schon gelesen. Ja, warum jetzt der kleine, wenn es auch auch die Blackbox gibt? Äh, stimmt natürlich, aber ich finde eigentlich das Blackbox- Know-how in kleinen Gehäuse. Ähm, weißt du, das ist so die Art und Weise, wie ich finde, so machen das die Leute richtig, anstatt dass du halt will ich die die Teile einfach abspeckst, bis zum geht nicht mehr und dann für 250 raushaust. Ähm, ich, ich wünschte mir, Apple hätte das gemacht, weißt du? Apple hat das iPhone Mini radikal abgespeckt. Ähm, und sich dann gewundert, warum es niemand kauft. Ja, wenn du nebendran das Pro hast und das einfach sehr viel mehr kann. Oder? Und ich glaube, dass gerade das Center music das eben nicht nötig hat. Das finde ich, das macht so stark. Aber es hat natürlich auch seine Preise.
1: Mhm. Ja, es halt ein Boutique-Hersteller. Ne? Die können natürlich auch nicht diese großen Stückzahlen auffahren, ist klar. Wir wünschen wie ihm viel Erfolg. Ich bin gespannt. Also, ich mag aber die Farben. Die, die, das, die sind echt knallig, ne? Die Farben sind, die
2: Farben sind super.
1: Das ist echt knallig, das. brauche eine das Menge ist. LSD. <lacht> Apropos Substanzen. Iridium. Ach, den Iridiumkern, ja. Hm. Genau, wir hatten den, die, die den lieben Kollegen von Waldorf, den äh, Chefin, Rolf. Der, den Rolf, hatten wir bei uns zu Gast im Interview. Hatten wir ihn ja auch äh, ausführlich über die Entstehungsgeschichte von Waldorf und wir haben auch ein bisschen über den Iridium geklaudert. Und ja, Waldorf hat sich, äh, ja, die haben halt den Iridium äh, jetzt äh, verkleinert, aber haben nicht an der Synthese gespart, sie haben nur an der Stimmenanzahl gespart. Also statt äh, 24 Stimmen hat das Ding dann halt nur 12 und haben den Iridium in ein kleineres Gehäuse gesteckt, haben das ganze Iridium-Core genannt. Wenn man das Gehäuse sich anschaut, schaute, sieht man das auch so ein kleines Herzchen. Deswegen haben die Kollegen von sequencer.de Quatsch, nicht sequencer.de von Sequencer Talk. deswegen haben sie auch von Hardcore gesprochen. Also die haben sozusagen den Iridium-Synthese-Kern genommen und haben das in ein kleineres Gehäuse gesteckt. Was fehlt, sind die Bedienelemente, um halt ähm, sämtliche Syntheseparameter, die es so gibt, halt direkt drauf mhm. zuzugreifen. Aber dann wirst du
0: also, halt über, über Deep-Menü-Surfen
1: ähm, ähm, im auf den... Ähm, so Deep den. ist das gar nicht bei dem. Ja. Ich habe ja, hab ja den Iridium äh, im Desktop-Format und du kannst im Grunde genommen alles über die Encoder, die links und rechts vom Display sind, und jetzt haben sie auch noch halt welche unter das Display direkt gemacht, und mit dem Display selber und mit den Buttons, die du oben hast, das ist ja so ein bisschen vom Blowfeld übernommen, da hast du extra Buttons, diese Matrix-Steuerung, da kannst du die Oszillatoren direkt anwählen, kriegst dann sofort auf dem Touch-Display die ganzen Parameter angezeigt mhm. und hast so relativ schnell Zugriff auf alle Syntheseparameter. Ne, Es ist jetzt nicht so direkt, okay, ich drehe mal eben hier einen Cut auf oder äh, verändere eine von den Hüllkurven. Mhm. Ist klar, aber es
0: geht, sag ich mal. Ne? Also was die haben definitiv, und da haben die drüber nachgedacht, die haben neben der USB-Verbindung zum Computer haben die nämlich auch einen USB-Stecker, da steht Controller drüber. Ja. Du kannst dann nämlich deinen Standard-Midi-Controller äh, richtig. dran stöpseln und dann hast du wesentlich mehr Bedienelemente. Das, ja, hat, genau. der
2: Regu- das hat der reguläre i immer aberstand auch, oder?
0: Ja, klar. Klar haben die das, aber wie gesagt... da brauchst du es nicht unbedingt. Genau. Also hier, wenn du dann halt besser auf die Sachen zugreifen willst, kannst du es natürlich nutzen. Das ist total sexy gemacht. Das Ding sieht gut aus.
3: Das
2: ist das ist. Definitiv so. Ist der Wesermount noch dran? Weil, also ich glaube, das ist äh,
1: das weiß man nicht. Man hat das Gerät noch nicht von unten gesehen. Äh, okay. Könnt ihr mir aber gut vorstellen, dass äh, Waldorf den das Wesermount dran gelassen hat, weil ich das war das nämlich ist, ziemlich sexy.
2: Genau, weil das ist nämlich genau der Punkt, weil äh, so am, am Wesermount so einen vollen Iridium einfliegen zu lassen. Wie viele Höhen hat er? Sieben oder so? Ähm, das habe ich bei einigen Studios schon gesehen, wenn du äh, den jetzt quasi noch
1: auf drei so Höhleneinheiten einfliegen lassen kannst. Warte, das Ding oder? ist das Ding ist halt Desktop-Gehäuse und ist so groß wie ein Elektron- Digitakt. Ungefähr. Ein bisschen größer noch. Also der
2: Hardcore jetzt.
1: Ja, ja, ja der Hardcore. Der, 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 der ist der ein bisschen <lacht>
0: größer wie halt von ähm, ein Elektron weiter. hier, diese ähm, Analog ja. und so, diese ja,
1: es ist ungefähr so groß der, wie so ein Octatrack. Ja, genau, ist ungefähr so groß wie so ein Octatrack.
2: Genau. Der Digitakt ist ja quadratisch. Ich, ich meine, nee, ich meine schon dass so ein Octatrack. Oder, weil das Ding am Weser-Mount einfliegen zu lassen mit den grafischen Oberflächen, weil das Display ist ja noch volle Röhre da. Ähm, ich, ich glaube, das könnte in gewissen, in gewissen Konstellationen könnten Echt guter Schachzug sein. Ich habe das Ding sogar schon auf meinem live
0: gesehen. Oder? Also, das Display hat, ist, die, ist das gleiche Display wie in den, mit dem Großen drin. Und das hat äh, 1024 x 600 äh, Pixel und ist ähm, Touch. Also, da haben sie nichts geändert. Und das finde ich gut. Das ist. Ähm, ja schön
2: jetzt hat, der Bums, jetzt hat der Bums Virusgröße und ich glaube, das könnte ihm echt nochmal einen Schuss verschaffen. Wenn er nicht halt irgendwie gerade Straße nur 300 weniger wäre als der volle Iridium. Das ist, glaube ich, sein größtes Problem.
0: Also der wiegt ja,
1: 2,2 Kilo, ne? Äh, ja, du, du kaufst natürlich bei, bei, so, bei so einem Synthesizer heiser auch ja nicht nur, bezahlst du ja auch nicht nur... Ähm,
2: naja, ja, die, 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 die reine
1: Hardware, sondern du bezahlst ja. auch die Software, du bezahlst auch den Support mhm. und so weiter. Und das die ist Entwicklungskosten Waldorf. So Waldorf baut halt Premium-Geräte, ne? Ja, das haben sie schon immer. Ja. Also. Und man <lacht> muss ja, wenn du Waldorf-Sound willst, du musst ja keine äh, jetzt hier aufgerufene 1849 bzw. 1949 Euro ausgeben für den Iridium Core kannst auch zu den anderen Geräten greifen und hast immer noch den Wild of Sound. Ne? So ein Blowfeld wird ja nicht schlechter. Und ich meine, guck dir das Ding an. Die, die, seit wann verkaufen sie den? Seit 15 Jahren? Seit 12 Jahren? Das ist schon eine Erfolgsgeschichte für sich. ne? Also die, also Blowfelder kriegt man, Blowfels, Blowfelder, <lacht> kriegt man jede Menge auch ähm, für relativ wenig Geld schon. Also wer wirklich dann nicht so viel Geld hat, aber auch Waldorf-Sound möchte, kann sich dann beim Blofeld auch bedienen. Und es gibt viele Möglichkeiten. Und mal davon abgesehen, der Waldorf-Nave fürs iPad ist ja im Kern her, ähm, der Iridium basiert ja darauf. Das ne, mhm. zwar, glaube ja. ich, hat, glaube ich, ist, sind nicht drei Oszillatoren, sondern glaube ich nur zwei Oszillatoren. Aber so diese Wavetable-Synthese, die im Iridium drin steckt, mit drei Oszillatoren, das ist Wild of Nave-Technik und Sound. Cool. Also, die
0: liefern diese üblichen Sachen mit ne? drei Oszillatoren mit unterschiedlichen Modi, Wavetable, äh, ja, aber, Drell- aber, das Monster. ja. ja, ähm, ja aber unterschiedliche Modi Partikel- können erweisen,
2: ein Oszillator ist ein ganzer DX7.
0: Part- Artikel, dann Resonator und äh, Kernels, das weiß nicht, was das ist. Dann drei Stereofilter pro Stimme. Ja. Na, na, dann äh, Digital-Former-Effekte, äh, Filtermodelle, Kammfilter, Bitcrusher und hast du nicht gesehen. Genau. Dann und sechs, sechs, Elif- sechs Hüllenkurven Richtig. mit sechs, sechs, Los- sechs LFOs und eine komplexe ähm, Modulationsmatrix mit 40 Slots ähm, um, Step Sequencer, gut 32
1: Steps, aber, um, ja, Mod, also Pitch, und Aftertouch. Ich ähm. finde das Format absolut sexy. Ich habe auch schon überlegt, ob ich meinen, meinen großen gegen den kleineren tauschen sollte, aber andererseits, der so Direktzugriff hat auch schon mhm. was, ne? Ja, definitiv, ich das hat was, find, aber. Ich finde das. Ich finde das sehr klug, was sie hier gemacht haben. Aber wenn du wenig also, Platz hast
0: oder so, dann hast du halt ein schönes Gerät, ja. was
1: wir hier nicht stellen können. Was ein bisschen meine, schade ist, was die Auswahl. Ja, genau. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie den MIDI mal wieder ähm, in diesem Fall, weiß ich nicht, warum sie es gemacht haben, vielleicht, hat's, vielleicht wird es wahrscheinlich irgendwelche technischen Gründe wird's schon geben, es leider als Mini-Klinke ausgeführt. MIDI in Mini-Auto. Ja, das machen doch mittlerweile alle. Ja,
2: gut. Für das ist er auch direkt in der Midi Hall of Shame auf, äh, im Sequencer Forum gelandet. Wo Microbuck jedes Mal auch will ich einfach ausziehen. Nicht nur das.
1: Ja, ja aber ich auch schon doch, wieder sich über den, über den Stromanschluss aufgeregt. Aber
0: seien wir doch mal ehrlich. Diese, dieser Dienstecker von der Midi-Buchse, dieser alte, dieser Fünf-Stecker-Dings, da werden nur zwei, drei Stück von gebraucht. Ja. Ähm, mhm. Da kannst du auch halt die Mini-Klinke nehmen, einen Stereo-Stecker, da sind auch nur drei Pinne drin. Ja.
1: Das gleiche in Grün. Und ja, braucht weniger ist, Platz. Das Problem ist, Sascha, dass sich, die, dass sich die ganzen Hersteller nicht auf einen Standard einigen konnten, sondern du dann halt immer, ist es jetzt MIDI A, ist es MIDI B oder ist es irgendwas anderes? Mhm. Hm. Ich fand damals schon das MIDI-Kabel
0: äußerst unpraktisch, obwohl es ja praktisch war, aber das Format war unpraktisch.
2: Ja. es mhm. ja, kommt davon. Also, es war halt da. Weißt du, also mhm. damals hat äh, das, das Zeug über TRS zu schicken, das war damals noch, ähm, du musstest halt den Leuten etwas anbieten, wo sie sofort wussten, das es MIDI. Oder? Und der 5-Volt-Stecker war halt äh, quasi greifbar.
0: Ja, der, der war ja schon so in der Audio-Welt drin, oder? zumindest in der Kosuma-Hardware mhm. war der Stecker schon da. Nichtsdestotrotz, ein schönes Gerät, ähm, wenn ja. man wenig Platz hat, noch optimaler.
2: Man man hat man hat dann auch die Wahl, das fand ich auch beim Modal immer super, ähm, dass quasi 61er, 37er und Modul gebaut haben. Jetzt baut Waldorf halt quasi äh, Iridium, ähm, Keyboard und Modul und kleines Modul und wenn man möchte,
1: äh, kann man ja auch noch Quantum und das als, als Boutique Boutique-Mode. Das Boah, kann man nicht vergessen. Quantum ist so geil. alleine wie er schon aussieht. Oh. Ich habe bloß keinen Platz. <lacht> ist zu groß. Und das Geld habe ich auch nicht.
0: Ich schmeiß Frauen Kinder raus, dann hast du genug Geld. Ja, <lacht> und Platz.
1: Und auch Platz. Ja, aber da, apropos Kinder. Yamaha hat ein neues Kind. Nachdem sie das alte Jahr verstoßen haben, na, jetzt kommt der Dienstage. Nein, natürlich heißt er immer noch Montage. Montage M heißt er jetzt. M6, mhm. M7, M8X. Wobei
0: der 8X der interessantere ist.
1: Also in der letzten Folge, die wir aufgezeichnet haben, gemeinsam hier in dieser Dreierrunde, hatten wir, hatte ich mit dem Tobi ja gewettet auf ein Bier, äh, dass Yamaha den, 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 den die neue Version des Montage mit. Äh, Pulli-Aftertouch rausbringen wird, hat er gesagt, nee, nie im Leben, machen sie nicht. <lacht> ja, jetzt kriegt jeder von euch einen halben Kasten, ne? <lacht> nee, wieso? Ich, ich kriege ein, ich, ich krieg ein Bier, zumindest ist ein, es ein ist Bierchen aus, Reihe. ein alkoholfreies Bierchen von, ist, ist doch, doch egal. Ein, es sind aber von sie drei haben, Synthesizern, es ja, ist nur einer. Ist egal, einer. Sie, haben, ist po- sie haben Pulli-Aftertouch reingebaut. Das ja, nur, nur in einzigen. <lacht> ist doch egal. Also,
2: hat, hat einer von euch, äh, ja, ist gut, das Bier kannst du haben, also ich, ich, ich will auch eins, machen wir zwei Drittel, zumindest so ein Drittel. Äh, Malzbier. Also so.
1: Wir teilen uns ein Malzbier.
2: Ja, ist mir doch egal. ähm <lacht> nee, da, doch egal. Die Frage, die, die mich seit der umtreibt, ist eher, sind sie mit den Tastaturen für die kleineren Modelle nicht fertig geworden? Kommt da in, in einem Jahr noch ein M7X,
1: m 6 Tatsächlich, Yamaha baut ja ihre Tastaturen glaube ich selber. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt erstmal nur das Flaggschiff so gebaut haben und es wird wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren mal eine MK2-Version geben. Also bestimmt so nächstes Jahr und da werden auch die kleineren Modelle wahrscheinlich dann ausgestattet sein. Die hauen dann wieder mehr mehr Rem rein und dann... ähm, Woher weiß ich das? Ich habe auf YouTube vor einigen Monaten ein sehr, 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 sehr langes Interview mit einem der ähm, Produktdesigner, äh, nee, nicht Produktdesigner, wie heißt die, die äh, Produktspezialisten hier von ASM, Ashun Sound Machines, für den Hydra gesehen. Mhm. Der, der, dessen Name ich jetzt vergessen hat, der vorher bei Atobia war und den Mini Brute mit mhm. äh, verantwortet. Äh? Der ist ja zu ASM gewechselt, hat dort den Hydra und der hat erzählt, als sie den Hydra designed designt hatten, hatten sie überlegt so, hm, hm, hm. Machen wir Poly After Touch, aber äh, machen wir erstmal nur eine Keyboardgröße. Und sie haben sich damals für die Keyboardgröße entschieden, die sie aus ihrer Erfahrung mit ne, ASM mhm. ist ja eine Tochter von Medellin, die Medellin halt am häufigsten verkauft. Und das ist, waren halt die 49 Tasten-Keyboards. Also haben sie erstmal die 49 Tasten-Version entwickelt mit Poly After Touch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Yamaha von ihrem Montage dem M8, nee, wie hieß er früher, der Montage 8, dass sie mhm. von der großen Version halt sehr viel verkauft haben und deswegen den erst zuerst mit Poly-After-Tastatur ausgestattet haben, um einfach auch mal zu gucken, wie läuft mhm. das so? Ja.
0: Naja, nicht desto trotz, neben dem Aftertouch hat er ja auch das lang ersehnte
1: Zusatzfeature. Yes, ein X. Endlich. Virtuell Hä? analog ich, is back. Ich, ich, bei ich glaube, Sascha
2: meint den Hold-Button. <lacht> über den das ich, haben sich tatsächlich einige gefreut <lacht>
0: <lacht> haben ja nee, die, die haben doch schon ähm, nach, nachdem das Logo ja aufgetaucht ist bei der mhm. ja, amerikanische markenschutz mhm. Star 1X haben mhm.
1: sich ja schon alle drauf gefreut juhu es gibt wieder was Neues ja, aber, Analoges. aber ihr oh, habt Moment euch ja bestimmt, nicht geglaubt. aber ihr habt euch ja bestimmt auch die, die Präsentation die ganzen Produktpräsentationsvideos reingezogen so wie ich Nö. Äh, doch, hast du, weiß ich genau, dass du es gemacht hast. Ja, äh, nicht nur, dass da ein zweites Display drin ist, sondern es fiel in irgendeinem Interview im Nebensatz. Oder war das, war das beim Sequencer-Talk? Ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hat gesagt, ähm, dass Yamaha im nächsten halben Jahr auch noch eine plugin version rausbringen will von dem ganzen Teil. Ah. Mhm. Das fiel irgendwo äh, als Nebensatz. Und ich warte jetzt nochmal auf eine offizielle Bestätigung. Äh, nicht, dass das nur irgendjemand mal so nebenbei rausgerutscht ist, sondern ich warte darauf, dass Yamaha das offiziell ankündigt. Ähm, wenn man sich aber mal so die ganzen Produktvorstellungen von dem neuen Montage anschaut, boah, das ist schon, das ist schon mal was anderes. Ja, weil du das ja nicht vergessen. Als ihre ne? vorherige
0: äh, Kisten. Das, das Ding hat so gut wie mit 10 Gigabyte... Integrierten, also internen Wave-ROM. Ja, ja Und das ist dann Wahnsinn, hat, das, ne? hat das Ding noch so gut, gut wie vier Gigabyte Flash, wo du selber da sammelst. aufmachst. genau. Jede,
2: hand- jede Contact-Library ist größer. Das, also, diesen zahlen müssen wir nicht machen.
1: Nee, aber, ja, für aber für bei deine, Workstations Workstation ist das, das schon was Besonderes bei oder? so großen. Für das deine ist gelogen, eigenen Samples,
0: das da reinzupacken und dann halt zu verwursten mit den anderen Sachen, ja, der, die da drin sind, der, schon der ziemlich Kraftum geil. So, und wenn man dann jetzt mal so hingeht und das
2: schaut. 200.
0: Du hast hier die Polyphonie von 128 bei der AM2-Synthese. Mhm. Dann hast du 128 für die FM-Synthese. Mhm.
1: Nur mal zum Vergleich, der Electron Digitakt, der aktuell f- für 855 Euro verkauft wird, hat 64 Megabyte Sample-Speicher, ein Laufwerksspeicher von einem Gigabyte, ja, mhm. Mhm. So, um das mal ja, so klar, in das Relation ist, zu das setzen, also sagen, hat, auch nur, ach, hat auch nur acht Audiospuren.
0: Du kannst, ich glaube, der Aspekt... Du, du kannst was, was, aber was halt spielen. 128 Noten AM2.
1: 128
0: mhm. Noten AM2 User Setups. 128 ja, 400 Noten, Stimmen. Noten ähm, FM-Synthese. Ja. Und 16 AM-Synthese. Was ist das Na, für ein Zahn, Monster?
2: Die Zahlen gehen ja schon eine Weile durch. Ich habe was anderes gehört, das mich persönlich viel mehr fasziniert. Und zwar, Yamaha war bisher immer acht Parts in so einem Element drin, oder das heißt du mhm. hast acht Elemente in einem Element. Ich weiß nicht genau wie das geregelt ist, das haben sich aber einige Leute ziemlich drüber aufgeregt. Und jetzt hast du in diesem Element Container 128, also das 16-fache und kannst quasi ein, also die die Engine wurde da, also das ist das was, was ich hat?
1: meinte. Die haben die haben intern haben die so viel geändert. Die haben das komplett genau. umgebaut. Das ist kom- eine komplett neue Richtig. Engine. Alles da dran mhm. ist neu. Deswegen genau, glaube ich dieses, dieses, ich nenne es jetzt mal ein Gerücht, dass das Gerücht, dass die auch eine Plugin-Version machen werden von dem ganzen Trümmer, das kann ich mir gut durchaus vorstellen. Genau. Ja, aber du musst dir jetzt mal vorstellen, dass das ist, das ist ja so. Ist. Bekannt ist so? ja Maya
0: ist mit ihrer, ähm, bei der AM2-Synthese, dass die Klänge immer aus vier ähm, das, ja, Quellen stammen. Ja, das hat Tobi ja gerade gesagt. Ja. Das wurde dann irgendwann mal aufgebohrt auf acht. Und ja, jetzt das haben hat sie Tobi das ja gerade gesagt, genau. Das, Na, das, das ist, sagte
1: Tobi ja gerade. Das ist
0: unglaublich. Und vor allen Dingen, ähm, wenn sie das Ding rausbringen als ähm, Plugin, das wird ein Trümmer. Mhm. Ja, das und stimmt. ich
2: glaube, glaub, es gibt einen Grund dafür. Weil bisher alle Motifs bis zum XS waren Racks. Es gab immer eine Rack-Version. Beim XF haben sie gesagt, ja gut, da ist eigentlich nur ein bisschen mehr Soundmaterial drin und halt größere Sample Flash, da lassen wir jetzt mal das Rack weg. Beim, vom Montage gab es keinen Rack. Mhm, und genau. alle haben sich darüber aufgeregt. Also die Live-Keyboarder, die nach wie vor sagen, ich will eine Workstation auf der Bühne, ich will diesen Schnellzugriff, diesen AWM. Äh, auch den, den FM, jetzt den ANX, ähm, das ist nicht einfach eine motiv Ich finde sogar, die hätten einen komplett neuen Namen wählen können. Aber Montage M, von mir aus, das ist im Grunde genommen sind das, das trotzdem, das sind drei Motivgenerationen eigentlich, oder zwei, glaube ich, mindestens, ähm, die da eigentlich vorbeigegangen sind. Das ist yeah.
0: jetzt will und ich es Und das hier, ich der, hab's gefunden, und das ich auf, hab der, auf der, der Editor für, für
1: den Montage, ne? Ich, ich bin der auf der Seite von Yamaha bin auf der Seite von mal hm. Entschuldige, wenn ich euch unterbreche. Ist okay. ähm, das ist Das kein Gerücht. Es stimmt. Expanded SoftSynth Plugin ESP ab Anfang 2024. Ein echter Gamechanger für Musiker. Das Expanded SoftSynth Plugin repliziert den Montage M in deiner Lieblingsdoor. Mit einem beispiellosen Grad an Stage- und Studio-Integration erlaubt, dir das für Montage-M-Nutzer kostenfrei erhältliche ESP. Deine Montage-M-Performance ist überall dort zu realisieren, wo du dich gerade befindest. Und das komplett hardwareunabhängig. Mhm. Und das, äh, ist das,
2: Mo- das ist das Motifrack der aktuellen Jahre. Alter,
1: ja. ist das krass. Ich wollte
0: aber nur sagen, wenn man sich die Bilder oder auch das, was man sehen konnte, von den editor der Klänger anschaut. Also nicht hier das, die abgefilmten äh, Menüseiten aus dem Gerät, sondern den Software-Editor. So. Das ist schon unwahrscheinlich
1: g- groß. Ich und will komplex. euch eins sagen. Was hat, was hat Yamaha hier gemacht? Die haben nicht einfach nur äh, irgendwas gemacht, die haben einfach einen Rechner da reingestopft, auf dem ihr Plugin läuft. Die verkaufen wow. eigentlich einen großen Controller. Das ist, glaube ich, das, was sie gemacht haben. Und ich glaube, dass sie den Montage als Plattform verkaufen. Und wir werden da noch einige ziemlich geile Sachen sehen, glaube ich. ich, ich weiß, sagen. Also, das ist eine ganz große Nummer.
0: Die haben ja, ja die letzten Jahre sich einiges einverleibt. Jammer. Ja, ja. Steinberg haben sie gekauft. Einige boden die sich auch gut auskennen, ja, also. wie man halt ja. Plugins baut und sowas. Also, das stimmt schon wirklich.
1: Und ich glaube, dass sie auch äh, kleinere Versionen rausbringen werden, weil du ja meintest, Tobi, äh, beim letzten Mhm. Mal irgendwie so, hm, hm, weiß nicht, Mod XM.
2: Ja, ja, du dir ja. nicht vorstellen?
1: Nee. Ich kann mir das schon vorstellen, dass sie das machen Natürlich werden.
2: kann ich mir das vorstellen. Das, der Punkt ist aber, die kommen nicht gleich äh, zur nächsten Nennung wenn sie nein,
1: das Flaggschiff... Nein, das, das wollen sie nicht machen. Punkt. Ja, das dauert brauchen, drei, vier Jahre. Das wird sicherlich nochmal so... zwei Ja, weiß vielleicht. nicht, ob das so... Glaube ich nicht. ich nicht, Vier, dass das so nicht, aber dauert. drei. So. Ja. Ich glaube eher an zwei Jahre. Der P- ja gut, kann sein. Ja, nee, das ist eine, ist wenn das eine, als Plattform, wenn das jetzt die Plattformbasis mhm. ist, von der aus sie dann alles weitere machen, so wie das macht Roland ja auch genauso. Die bauen, die stellen ja. eine große Plattform hin, einen großen Phantom und, ja, und, und Zencore, haben quasi die ganzen Sachen, die Zencore-Geschichten, haben das quasi ausgekoppelt und haben es in kleinere Geräte gemacht. Yamaha macht exakt dieselbe Strategie, es sind beides japanische Firmen. Und die sind fahren damit sehr erfolgreich, haben die eine jahrzehntelange Firmengeschichte. Also warum sollten sie das Erfolgsrezept jetzt ändern? Aber das ist geil, was Yamaha hier gemacht hat, wirklich. Ja, ich, ich glaube, das ist. Klingt auch gut. Mit nebenbei.
2: Plug-in, wenn das, wenn das Plugin den Bums hat, den die Hardware hat, und ich weiß, dass die Hardware-Bums haben wird, das ist Yamaha, ähm, dann ist das der Game Changer für die Work- Workstation-Sparte. Weil das ist wirklich, dann also, ich meine, Kork hat das vorgemacht, aber mit irgendwelchen Raspberry Pi Geschichten, oder? Wave State, ähm, Ja, Yamaha geht hier einen komplett anderen Weg, ne? Natürlich, aber, weißt du, das ist jetzt, das ist das, was ich schon ewig lange wollte. Ich wollte Workstations, ähm, als Plattform. Nicht einfach in diesen, diesen dicken Schiffen, sondern wirklich diese Art und Weise, ähm, Multisynthese, Performance-Synthese, Bühnen-Performance, ähm, Instrumente, ähm, in diesem Konzept. Wenn das Montage-Plugin frei verkäuflich ist, sich gut bedienen lässt und preislich ja. halbwegs reasonable, dann ist das ein Game Change? Aber was sie als nächstes machen werden,
1: was sie als nächstes machen werden, ist, dass sie, dass sie den Montage öffnen werden, dass andere Firmen dort auch Plugins für entwickeln können, Effekte, vielleicht noch zusätzliche äh, Synthesemodelle. Modelle. Obwohl ist es ist Yamaha, hm. die sind relativ geschlossen. Sind, ne? Das ist Yamaha. Das, das, das sind Aber
2: Japaner. das wäre natürlich. Also, das,
1: ja, genau. Es wär, es, ist, es wär das wäre geil. Ist Yamaha, ich glaube, aber das wäre cool. Glaube, ich
2: ich glaube, ich Roland und Korg müssen jetzt in Sachen Workstation.
1: Müssen sehr ja aufpassen.
2: Genau, sehr hart dran. Weil ich glaube, das war gerade, also, ja. die, die Workstation selbst ist ja schon eine dicke Ansage. Vor allem für eine Generation. Gut, die Generation ging jetzt sieben Jahre, aber es ist, es ist trotzdem eine dicke Ansage. Aber der, ähm, jetzt das, das Plugin. Ich glaube, Phantom und Kronos, beziehungsweise Nautilus, beziehungsweise Nautilus AT, ähm, die sehen jetzt aber ganz, ganz, ganz kritisch aus. Also mhm. gerade Cork muss jetzt den Punkt der Workstation wirklich nachziehen. Wir können nicht nochmal den Oasis aufgießen. Ähm, das geht jetzt nicht mehr. Ähm, und, und Roland hat wahrscheinlich noch so ein Gnadenjährchen vor sich. Ähm, das Phantom so alt ist da nicht, aber ja, das ist ja, also da ich traue es was fast nicht zu sagen, aber das Workstation-Game ist erneut eröffnet.
1: Ja. Ah, das war cool. Ich finde es cool. So. Und
2: apropos Game eröffnet. Es gab da eine Ankündigung, dass. Also als, als ich die gesehen habe, weißt du, jetzt haben wir Poly After Touch im großen Montage. Wir haben Poly After Touch in den neuen Native Instruments Keyboards. Mhm. Und jetzt kommt Cork und baut einen MIDI-Controller mit PolyAT. Mhm. Ich glaube, das ist eine synth tastatur mhm. zumindest so im Ansatz. Ja einem integrierten Audio-Interface ähm, ja, und da hört es eigentlich schon auf, dafür ist er klein, dafür ist er schlank ich habe Anfang Jahr diverse kleine solche, so, solche formatigen Tastaturen von meinem Bildschirm getestet, waren alle scheiße alles so eine Billo-Tastatur ähm, so, keine Ahnung, Acon oder Icon ähm, die die Mini-Keys von Kork habe ich probiert, andere Sachen Keystation und so und jetzt kommt Kork hat einen High-Quality, so wie es aussieht. Also das, was
1: ich mir nicht immer gewünscht habe, die untere Hälfte vom Hydra sind. Ähm, jetzt gibt es aber kritische Stimmen, die sagen, dass der Poly-AT-Tastatur vom Hydra sind nicht so das Gelbe vom oh. Ei ist. Also ist, man kann nicht sagen, dass sie unbenutzbar ist, aber da, ja, sie ist also jetzt keine, manche Leute ist sind keine zufrieden auch. damit. Bitte?
2: Ja, sie ist jetzt keine Vorderhau.
1: Also ja, genau. Das merkt man das, das schon. Ist das, das ist dann halt was, was einige Leute dann kritisch anmerken, ne?
2: Aber ich finde alleine, alleine, dass jetzt innerhalb dieser, dieses Monats eigentlich zwei große, dicke Master Keyboards angekündigt werden. Weißt du? Ich habe gesagt, als die, als die Native Dinger kamen, habe ich gesagt, gut, der Hydra-Synth hat jetzt den Boden geebnet, der Iridium und, und, äh, die großen Flaggschiffe sind drauf nachgezogen, Gemini, ähm, Quantum, und jetzt, jetzt jetzt kommt aber Bewegung in den Budgetmarkt. Gut, das ist nicht Budget, es ist immer noch Oberklasse, aber ähm, die Nächsten werden Arturia sein, nehme ich an. Ähm, weil die haben nämlich auch die, die, die zumindest mit Medellin eine Tastaturbeziehung. Ähm, seit sie Huaxin rausgeschmissen haben vor ein paar Jahren. Glaube ich. Oder was es MIDI Plus? Ich bin mir nicht mehr mal sicher. Aber wir sehen gerade das Revival des PolyArtes in den Master-Keyboards. Ja, und das den ist den geil. Das ist richtig, es, es richtig ist geil. Es ist wahnsinnig geil. Ganz ehrlich, den, den Keystage, ich glaube, kann. ich ich hole mir den Day One. Nee, da muss man nicht spielen können, da muss man einfach, ich meine, weißt du, du kannst ja auch, ich glaube, poly ist so eine so eine Eingabemethode, die auch für den, den Zweifinger oder einfach quasi, ja, mal so einen halben Akkord an, an, anlegen. Ich glaube, das bringt auch den Leuten, die jetzt nicht pianistisch groß ähm, auffahren können, was. Würde ich schon sagen.
3: Ja, ist ein Teil von Korg? Also,
2: Keystage. Also, bisher, bisher ist es ein Leak. Also ich glaube, offiziell ist da noch nichts, aber... Dann das, das, haben die das noch nicht offiziell? Ich suche gerade
1: die News dazu. Auf und der und stands rum,
2: glaube ich, das war der Punkt. Auf <lacht> der nem wer hat es nicht
1: weggeräumt und dann haben es die Leute geknipst. Tatsächlich. Das wurde, wird in den News, wird als Leak gebracht. Ja, das ist ja noch gar nicht offiziell. Das ist Bei einem Händler ist es aus Versehen auf der Seite angezeigt worden. Ja. Ja. Ach, da kommt der Leak, mit ja. Übrigens, und das finde ich jetzt auch bemerkenswert, äh, mit MIDI 2.0-Kompatibilität. Mhm. MIDI 2.0 als neuer Standard wird ja schon seit äh, gefühlten 15 Jahren versucht zu etablieren. <lacht> ja, wobei man sich ja erst vor kurzem darauf
0: geeinigt ja. hatte, dass der Standard dann der Standard wirklich ist, der Standard.
1: Ne? Und wenn die Bilder echt sind, die man hier sieht von dem Core Key State, das Ding sieht auch richtig sexy aus. Ne? Macht was her. ja.
2: Also ganz ehrlich, ich habe ich hab gedacht, als ich das gesehen habe, geil, das wird auf meinen Schreibtisch landen. Wenn die Tastatur, wenn die Tastatur gut ist, wird das mein neuer, schmaler Controller. Ribbon-Controller mhm. wäre noch eine Sahne gewesen, aber auch so, die kleinen Displays, die so ein bisschen an die ersten Native-Controls erinnern, von 2015 damals, ähm, die Holzseitenteile, das ist das ist jetzt wirklich mal rund durchdacht. Wenn das Class Pilot läuft und wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll, glaube ich auch, dass das Weißt du, das ist so ein Keyboard für auf dem Rücken. Du brauchst das nur heißt, deinen Rechner wir, und dieses Board.
1: Du, das heißt aber auch, dass wir dann demnächst äh, von Atoria neue äh, Keysteps sehen werden, ne? Und neue, äh, wie heißen die großen? Keylabs. Keylabs. Keylabs, genau.
2: Ja, es wäre langsam mal an der Zeit. Ich, ich denke immer, ich habe immer so, komischerweise du, denke ich immer so, ja, die Keylabs, die wurden doch jetzt gerade erst vor einer Weile erneuert. Ja, am Arsch. Äh, mein Kumpel Felix, der reist seit. Äh, 2018 mit den Dingern um die Welt. (lacht) Ähm, ähm, Ja, ja, es wäre langsam, es wäre glaube ich langsam mal dran. Also Arturia kann Mhm. da gerne mal wieder mehr machen als einfach nur ihren ihren ähm, wie sagt man ihren äh, MIDI Controller schneeweiß anzupinseln.
1: Ja, aber da merkst du halt, dass die halt, dass es halt immer noch eine relativ kleine Firma ist verglichen ist verglichen mit, mit solchen Schwergewichten wie äh, Yamaha, Yamaha. oder? Ja, ja. das Geld muss ja auch von irgendwo kommen. Also die 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 machen schon sehr gute Produktpflege, auch was Software-Updates angeht und so weiter. Aber die sind bei der Hardware natürlich nicht ganz so schnell, das ist klar. Können sie gar nicht, weil sie nicht so ja. nicht ganz so potent sind. Und wir hatten sie natürlich ich. auch so eine gewisse, gewisse bauteile so in den letzten Problematik in den mhm. letzten paar, ich sag mal in den letzten nur, äh, anderthalb Jahren, weil da so irgendwelche Containerschiffe in irgendwelchen Kanälen quer standen. <lacht> Komischerweise. Ähm, ja, aber ich, also gerade ist hier so also Musiktechnikmäßig, äh, ist gerade da richtig, ja, da passiert gerade ganz viel, das ist ganz spannend zu beobachten. Und dieses Yamaha-Ding, das haben ein, also viele Leute haben es, glaube ich, gar nicht kapiert, was Yamaha da eigentlich gebaut hat. Dass das nicht nur einfach hier AT und mehr von allem ist, sondern dass das wirklich eine komplett neue Plattform ist. Also die eigentliche News für mich ist tatsächlich dieses, diese, diese Software-Geschichte. Dass, du de, mhm. dass sie das komplett in den Rechner holen und dass du dann auch kein, kein Rack-Modul, kein Rack-Gerät mehr brauchst. Ne? Geil. Ich habe noch eine kleine News zum Schluss. Ja bitte, ich hätte auch noch Der einen. Andrew Huang hatte mit der Firma Endorphin, Endorphins zusammen, das ist ein, eigentlich ein Modulhersteller, ein Eurorack-Synthesizer-Modularhersteller, äh, die sehr interessante Module herstellen. Äh, mit denen hat Andrew zusammen äh, zwei Module entwickelt. Das eine ist ein, so eine Art Mastering-Prozessor, das andere ist so eine Art Multi-Effekt-Gerät, die Dinger gibt es jetzt auch als Pedal, als Gitarrenpedal. Mhm. Wobei dieses Multi-Effekt-Pedal, das beinhaltet Reverb, Delay, Filter, Distortion und verschiedene Routing-Möglichkeiten. Es gibt einen internen LFO, das Ganze ist auch noch MIDI steuerbar. Nennt sich Ghost. Das erinnert mich ganz stark an den Strymon, den Strymon, ähm, wie heißt der? Nightspace. Uh, Big Sky? Night, Night Sky? Night Sky, einen, einen Streamer Night Sky, weil der nämlich auch äh, halt Multi-Effekt-Gerät mit äh, Filterbox quasi kombiniert ist. Ne? Okay. Aber also wenn ich das Ding sehe, das sieht sehr schick aus. Schl- äh, relativ ähm, schickes Industriedesign. Da kriege ich dann wieder als alter Pedalfan, kriege ich natürlich Lust, das Teil einfach mal so auszuprobieren. Ja. Ja. No.
2: Ähm, sonst hat jemand von euch noch News, weil sonst habe ich dann noch zwei Dinge.
1: Nee,
0: wir haben die Sachen, die ich halt geil fand, alle durch.
1: Ja, es sind ja natürlich noch ein paar Sachen mehr passiert, aber das sind, ich glaube, das sind so die, die 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 dicksten Klöpper, die haben wir, glaube ich, jetzt so abgearbeitet.
2: Ich würde jetzt gerne noch über zwei, ich würde kurz über zwei Dinge reden, ähm, über die wir so alle so ein bisschen reden können. Von dem einen weiß ich, dass Thomas ganz großer Fan ist, das andere hat Sascha durchprobiert. Ähm, und dann bringe ich noch eine, dann muss ich noch über eine Geschichte reden. Ähm, die machen wir dann zum Abschluss, weil ich sie, weil sie auch nicht so, sie, sie ist weniger Neuigkeiten, also eben vielleicht mehr genau das Gegenteil, ansprechend, <lacht> den philosophischen Teil noch dazu zu flanschen, weil es ist gerade so aktuell. Aber bringen wir doch zuerst die anderen beiden Dinge durch. Ähm, ganz kurzer Einwurf noch kurz: Den Groove Synthesis Third Wave gibt es als Baldur Desktop. Mhm. Ähm, das sehe ich hier weil auch noch
1: für genau. 3.500 Euro, glaube ich. Mhm. Fürs
2: Modul. Das Keyboard ist, glaube ich, nochmal das Doppelte. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja Das ist so ein bisschen die Kategorie jenseits von uns. Äh, ich habe zwei Software-News. Das eine, und ich finde, über die müssen wir reden. Das eine ist Filterscape
0: 1.5. Sascha, was mhm. 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 hast es ausprobiert, hast du mir gesagt? Ich habe es ja ausprobiert. Also ähm, das, das sind halt ja drei Plugins. Einmal Synthesizer. Ähm, den finde ich jetzt so semi-optimal, aber das Effekt-Plugin finde ich gut. Das ist halt so ein dual teil wo, du, wo du extreme Modulation machen kannst. Dann ist eine Sequenz ein Rie- mit drin. Das ist ein
2: Riesenfilter-Ding. Also, das ist, ja. wirklich, das ist eine Filterfabrik.
0: Na, du hast halt mehrere Filter, die ge- gegeneinander laufen können. Und ähm, nicht, dass es das schon mal gab, aber. Ähm, die haben das Ding einfach ähm, in die Neuzeit geholt und es macht Spaß in Verbindung mit anderen Effektgeräten ähm, damit neue Soundlandschaften zu designen, weil du kriegst den Ton lebendig, du kannst das Ding ein bisschen verbiegen, du kannst einen Kammfilter nehmen mit einem Highpass-Filter und das ist sich alles am Bewegen und alles dynamisch am, halt als ob ich ja, wie soll ich das jetzt sagen, als ob ich halt so ein Modularsystem habe und dann die ganzen Filter miteinander verknüpfe, so. Das eine beeinflusst das andere und das fand ich geil. Also den Synthesizer, das ist, ja okay, der ist lebendig, der klingt nicht schlecht, aber für mich ist halt das Effekt-Plugin das einzig Geile da drin. Andere werden es anders sehen, garantiert. Thomas, hast du den ausprobiert? Nee, das ist leider an mir
2: vorbeigegangen. Ja, also, ich habe ihn hier auch mal geladen. Richtig reingestiegen bin ich da noch nicht. Es gibt auch noch das dritte Plugin, ist, glaube ich ein Multipass, also ein Multi, ein Multiband-Filter. Und äh, was mich, weißt du, wir haben am Anfang darüber geredet, dass äh, es Minimal Audio gerade auf, aufs Dach kriegt, weil sie sagen, ja gut, hier ist unser, hier ist unser flaggschiff da entwickeln wir seit, seit Jahren schon dran. Das ist jetzt unser Ökosystem, bitte, bitte subscribe das Ding, hört auf uns zu bashen. Und auf der Gegenseite hast du halt Ohrs. Und Filterscape ist ein 20 Jahre altes Plugin. Das war das erste große Plugin von Heckmann. Das alte Filterscape. Was mhm. haben die gemacht? Die haben die komplette Codebasis umgeschmissen, auf die neue, quasi äh, also in die Neuzeit geholt. Die haben eine komplett neue Oberfläche gebaut, drei Plugins draus gemacht, also sowohl einen Synthesizer noch, als auch einen Multiband. Also, die haben eigentlich das ganze Ding runterneuert.
3: Und nenne es eine 1,5 und geben das für den Vorbesitzer kostenlos ab. Du kannst vor 20
2: Jahren mit also dem gekauft mhm. haben.
0: Das ist ziemlich geil. Das ja. Ding, das gibt's Ewigkeiten. Ewigkeiten. Ich habe damit schon ja. früher rumgespielt. Also andere hätten dafür Geld genommen. Ja, und zwar ja. schon mehrfach. Vor allen Dingen, es ist ja. eine 1,5, aber es ist in Wirklichkeit eine 2. Wenn nicht, sogar, wenn nicht sogar eine 3. Also das ist Aber, so weit voneinander entfernt, die äh, beiden Module.
1: Klärt mich mal, klärt mich mal auf, Filterscape. Ähm, kann das sein, dass wir da auch schon so ein bisschen, was so Features angeht, sehen können, was möglicherweise dann im neuen Zebra so kommt?
2: Also ich geht ganz stark davon aus, auch im neuen Ubik. Also er hat ja letztes Jahr die Morph-Feedback-Maschine, was auch schon so ein 15, 20 Jahre altes Ding war, in die Mhm. Neuzeit geholt. Jetzt Filterscape. Als nächstes wollen sie Ubik weitermachen, also eine komplette 2.0 und dann soll Zebra kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass sie gerade bei allen Sachen, Diva gibt's ja auch schon in so einem Teaser-Format für die neuen NKS-Geräte. Ich glaube tatsächlich, dass sie gerade wirklich unter der Haube alles umschmeißen und das Endergebnis davon Zebra
1: ist. Das glaube ich auch. So ein bisschen auch, wie ja. Peter
2: das erzählt hat, weißt du, wo er auch gesagt hat, ich möchte eigentlich äh, quasi meine meine Plattform bauen Dorsheim. und mache ja. halt so genau, mache quasi so, so eigene
1: Excerpts da drauf Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Wobei man ja sagen muss, ne, die Neben für das Plugin 129 Euro, ne? ähm,
1: das ist ja, aber nur, das ist aber nur das wert. es
0: ist es, ist es wert. Ja. Naja, um, wenn ich mir die, ich die
1: Features so ja. angucke, um, wenn ich mir die Features anschaue, das
0: ist schon, schon bemerkenswert. Ne? Genau, du hast nämlich das Filterscape FX, dann hast du das Filterscape äh, Q6 und den ähm, AV. VA.
1: Den AV. VA, genau. <lacht> das ist gut, bist entschuldigt. Wenn ich das richtig sehe, da ist ähm, ähm, bei dem Filterscape VA kannst du. Ah ja, okay. Ich gucke mir gerade hier die Oberfläche an, deswegen stocke ich so. Also Filterscape FX, da hast du, da kannst du die Bänder auch einstellen. Nee, ich habe
0: ja gesagt, hab, die, du kannst die Sachen gegeneinander laufen lassen. Du hast ja auf der linken Seite dieses
1: Snapshot, weißt du, diese woran mich das, Weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe vor vor ein paar Jahren hab ich äh, mal äh, äh, über das Hitchizer Forum äh, jemanden kennengelernt ich nenne jetzt mal keine Namen und dieser Kollege, dieser vorhin kollege der hatte eine Festfilterbank am Start. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Das war ziemlich geil, was du damit machen konntest.
0: Ja, aber du musst dir vorstellen, bei dieser, das Ding, das ist wie so eine Uhr, die das läuft im Kreis. Ja, ich sehe das hier Du kannst dann schon. da ja, halt verschiedene Positionen setzen und verschiedene Bewegungsrichtungen und du kannst dann quasi diese diese Punkte einfach durch das Spektrum laufen lassen. Ne? Ich sehe schon, ich oben. muss mir das Teil auch mal anschauen. Ähm, deswegen, alleine, ja. das, das, alleine das Effektgerät Ach. hat ja mehrere Bänder und das ist so komplex.
1: Ja, des Snapshots für User-Defined EQ-Settings.
0: Naja, dann ist das alles auch noch Sequenzer gesteuert und Du hast dann unten noch eine Routing-Matrix, wo du dann halt die Sachen sich selber beeinflussen lassen kannst. Ich sag ja, das ist wie halt ähm, so ein Modular-Synthesizer, wo du dann die äh, Filter gegeneinander laufen lässt und solche Sachen.
2: Das ist, es, ist ein, es ist ein völlig gestörtes ja. Schiff. Das war auch schon die More-Feedback-Maschine, die ist genauso durch und ich werde da kaum hier durchsteigen, aber für ich glaube für den Bassler ist das ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, und dann halt bei den ähm, synthesizer hast du im Endeffekt die gleichen Ansätze halt aber dann halt noch mit der Syntheseerweiterung. Ja, dafür fallen ein paar andere Sachen weg aber du hast dann halt diese synthese dran und dann hast du extrem lebendige Töne weil da so viel Bewegung dran ist Wahnsinn da sind ja glaub ich, das sind glaube ich zwei Oszillatoren mit
1: 15 Wellenformen verfügbar jetzt kommst und das ist das geile äh, für macOS, Windows und Linux. Stimmt. Das ist auch noch. Eine genau, und und hat er,
2: glaube ich, auch schon, oder? Eine version gibt es auch schon
1: davon. Kann das sein? Ich sehe jetzt nicht. Aber hier, okay. hier, kommt, hier ist da ist ein Warnhinweis. Please be aware, the Linux-Versions of our Plugins are still considered Beta. Also, die Linux-Versionen sind nur Beta. Da muss man dann halt gucken. Ja, aber alleine, dass sie gibt.
0: Ja, und dann muss man noch überlegen: bei den ähm, Filterscape äh, Q6, da hast du einen Equalizer mit sechs ähm, festen Frequenzen, die alle frei modulierbar sind. Ja, also sechs Band. Ich ich gucke mir das an. Also
1: (lacht) sechs Band Equalizer, der komplett modulierbar ist. Ich habe mich überzeugt, ich werde mir das auch anschauen. Das kann ja, ich denn mit meinem so. mit meinem mit mit einem Sequencer-Vergleich dann ja gleich mit einbeziehen und den dann von den Sequencern steuern. Irgendwie ja, sowas. Aber mal. So, also, die andere
2: News, ich weiß gar nicht, war die schon mal hier? Du hast groß getönt in mindestens einer Folge,
1: die davon, die wir nicht veröffentlicht haben.
2: Swimpland. Dra- genau, jetzt ist er
1: draußen. Syn-Plan. Ich habe da so lange drüber geredet. Da war die ganze Folge nur über diesen Plan und dann haben wir die Sendung nicht gebracht. Ja.
2: <lacht> also denn Zehn-Minuten-Schnitzel hält sich noch. Ich könnte dir den... Die haben ja nicht jetzt-
1: nur den Simplant
0: rausgebracht, die haben auch endlich mal, nach etlichen Jahren, der Microtonic, den Code mal ein bisschen wiederbelebt. Äh, inwiefern? Ähm, die haben da ja jetzt nichts Großes gemacht. Die haben einfach nur den Code, Browser. den Code
1: halt in die Neuzeit transportiert. Also, es gibt ein von... von dem Kuku, das ist so ein äh, Musiker, Multitalent, Mediengestalter, äh, ähm, Künstler. Äh, aus kommt er aus Norwegen, ich glaube er ist aus Norwegen, oder Oslo? Aus nee, Norwegen. Keine Ahnung. Norweger, egal. Aus Norwegen, ja. Äh, Kuku hat äh, mit mit den mit mit, das sind ja Brüder. Hat mit, mit einem der beiden Brüder hat er eine Stunde Interview gemacht und hat sich den Synplant 2 vorführen lassen. Jetzt ist Synplant 2 vor einigen Tagen rausgekommen, also veröffentlicht worden. Also nicht mehr Beta, sondern richtig ne, zum Kaufen. Ich habe natürlich gleich zugeschlagen, klar. Hast du, äh, die, hast du die 50 oder die 150 ausgegeben? Ich habe natürlich die 50 Euro nur bezahlt, weil... Ähm, ich ja seit ungefähr 20 Jahren <lacht> Microtonic-User äh, und Synplant-User bin. Mhm. Ähm, ja, die er äh, hat die Software halt komplett grunderneuert. Und äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn, was in dem Interview halt so die Essenz war, ist, dass er mit Machine Learning experimentiert hat. Und er hat quasi diese ganzen Syntheseparameter so einem Machine Learning Algorithmus vorgesetzt und hat dann in Kleinstarbeit über fast, ja man kann schon sagen so drei Jahre hinweg ähm, seine Machine Learning Algorithmen ähm, unterschiedlichste Modelle erstellen lassen, was man mit was man so für Einstellungen vornehmen kann. hat also quasi seinen Synthesizer einmal komplett durchanalysieren lassen von so, einer, von so einem KI-Algorithmus, ist dann hinterher beigegangen ähm, und hat dann quasi sowas wie in dem ähm, Hartmann-Neuron einen Re-Synthesizer programmiert, und du kannst jetzt beliebiges Samplematerial dort reinschmeißen in seinen Resynthesizer, also in den Synplant. Und der versucht dir, über diese KI-Algorithmen, die hinterlegt sind, aus deinem Sample-Material in der Synthese-Engine von Synplant 2 den entsprechenden Klang nachzubauen. Da kommt natürlich nicht immer oder da kommt natürlich nicht das Ganze eins zu eins so raus, ne, wenn du zum Beispiel hier so ein Sprachsample nimmst oder so. Aber teilweise kommen da schon sehr verblüffende Ergebnisse dabei raus. Ich habe ja. das ausprobiert. Es ist einfach geil. Ja, man muss ja sagen, wenn das ähm, du, du lädst
0: das Sample herein und dann geht er hin mit so einer Trial-and-Error-Methode, ähm, baut er das Ding ja nach oder versucht das ja nachzubauen. Ähm, Der hat ja quasi ein großes ähm, ähm, Large-Dingsbums-Modell erstellt und dafür hat er ja einen riesen Server gehabt, der ja wirklich jahrelang darum gerechnet hat, um halt dieses Modell anzulernen und ähm, in das Interview, wenn man sich das nämlich mal anschaut, da kommt auch drin vor, dass das der Bruder ja in seinem Keller stehen hat, das Ding. Und, Und er hat damit sein Haus geheizt. Er hat damit sein Haus geheizt. <lacht> mit der Abwärme von dem Serverraum. <lacht> genau. Und das Ding, das lief jahrelang
1: quasi unter Volllast. Ähm, man muss dazu sagen, das ist aber nicht das Einzige, was auf dieser Serverfarm halt lief. Ne? Er hat ja noch andere Sachen dort laufen gehabt. Sie haben zum Beispiel, das haben sie mit dem Microtonic gemacht, sie haben ein sogenanntes Peternarium schon seit Jahren am Laufen wo ähm, halt den Kunden, sag ich mal, den Anwendern, ähm, immer so verschiedene Variationen von Rhythmen und von äh, halt von Drum-Sounds halt präsentiert werden. Ja, nicht nur Sound, sondern ja auch die rhythmischen Variationen in diesen ja, ganz genau. So in die 16, 16 ähm, Dings vom Genau, das Ding haben sie seit ungefähr, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, seit acht Jahren oder so haben sie das oh, Ding gemacht. Das kann sogar sein. Du kannst dafür voten. Ne, du kannst das liken, voten, du kannst auch die MIDI-Files dafür für deinen Microtonic und auch die Preset-Sounds runterladen für, mit Pattern für deinen Microtonic. Was hat er gemacht? Dadurch, dass das so lange, so viele Jahre lang lief, hat er eine riesige Datenbank an unterschiedlichen Drum-Sounds und an unterschiedlichen Drum-Loops äh, sozusagen wurde dadurch erzeugt und diese ganze Datenbank hat er genommen, hat die wiederum durch diese KI-Algorithmen geschoben, durch diese Machine Learning Algorithmen und hat das Ganze jetzt in den Microtonic implementiert. Du kannst jetzt in der neuesten Microtonic-Version quasi über Schieberegler auf so, einem, auf so einer bunten ähm, auf so einer bunten grafischen Oberfläche kannst du über Schieberegler dir beliebigste aus beliebigsten Pattern und beliebigsten mhm. Sound äh, deine, deine Drum Loops zusammenschieben. Genau, mischen. Ja. So
0: mor- gemorft. Früher hat man Nahtlos. gesagt, gemorft. Ähm, das war ja das gewesen, was ich meinte. Bei Microtonics sind sie Über 6000 und haben
1: das- Sounds oder was hat er gesagt? Über 6000 Presets? Ich weiß es nicht. Für jedes Instrument irgendwie sowas. Mhm. Deswegen sagte ich ja, die haben den Code in die Neuzeit
0: katapultiert bei Microtonic.
1: Dann haben sie, dann hat er diese KI-Algorithmen aus dem Synth Plant, die hat er genommen und hat, er, hat äh, damit die äh, sounds nachbauen lassen mit der Microtonic Engine. Und dann hat er jetzt so ein, so ein Soundpack, äh, hat er dann zusammen mit diesem neuen ich nenne den mal Soundbrowser, mit diesem neuen Soundbrowser hat er ein, 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 ein Vintage-Soundpack rausgebracht und der Microtonic, der, das Drum-Plugin, kann tatsächlich so klingen wie so eine alte Roland TR-Maschine mhm. oder wie so ein Oberheim DMX. So ausgeklügelt ist diese Synthese-Engine. Und er hat gesagt, was fand ich das Geilste? Kannst im Prinzip, kannst du diese Machine Learning Algorithmen auf, kannst du auf jeden Synthesizer, den es eigentlich so gibt, ansetzen und kannst diesen, diesen Patch-Browser, den er da jetzt im plant auch drin hat, kannst du ihn damit, äh, äh, diesen, äh, diesen Resynthesizer quasi anwenden lassen. Total genial. Stell mir gerade vor, wenn man das beim Iridium machen würde, der, äh, ich bin gerade bei
0: denen auf der Homepage, das heißt Microtonic ähm, Vintage äh, Tonic. Ja. Das ist knapp ähm, ein Megabyte groß und sind Hardware-Synthesizer aus den letzten zehn Jahren. Ja.
1: Klingt sehr überzeugend, wirklich.
3: Äh,
0: es ist echt irre.
1: Ja, es gibt ein, ein äh, wie, soll, wie heißt das so schön? Es gibt einen äh, Salzkorn, der. Grundsound bei der Synthesizer, sowohl vom Microtonic als auch vom Synplant, ist aber immer noch leicht plastikmäßig. Das kann man den zwar halt über Mhm. sowas wie ein Filterscape austreiben, bestimmt, aber das ist halt so, diesen Grundsound, den kriegen die Teile natürlich nicht so ohne weiteres los. Aber das macht auch den Charme aus, weil es kann durchaus ganz schön bumsen. Es
0: war ja damals so gewesen, dass keiner so richtig damit klargekommen ist, weil niemand so wirklich verstanden hatte, wie das Ding funktioniert und was, was der da macht. Wurde oh, das auf einmal eine Ansicht, da war wie sowas ähnliches wie so ein DNA-Strang, so eine Helix, wo du Parameter verändern konntest und so. Ähm, ja,
2: das wäre natürlich auch mein, mein Punkt gewesen, weil ich äh, tatsächlich, das ist keine Oberfläche für mich. Also Sound, okay, Technik natürlich genial, aber ey, diese Oberfläche. Ja, ey, ne, jetzt pass auf,
1: ne. das, das hat er auch erkannt und hat dann in der neuen Version, in der Soundplan 2 Version, gibt es jetzt einen speziellen Editor-Modus, den gab es vorher auch schon, der war aber sehr unübersichtlich. Ja, der war extrem unübersichtlich. Den hat den hat er jetzt verbessert. Also das, du kannst jetzt natürlich ja. auch jeden Parameter einzeln angreifen, äh oder B-greifen oder dir auf den Controller legen und kannst die Hüllkurven mhm. gezielt verändern und so weiter. Okay. Oder die Oszillatoren gezielt einstellen. Die das haben auch ähm, Skin-Pakete. Haben sie auch, ja. Das ähm, gibt es
0: auch noch. Oh, ja, okay. die ne? sind irgendwie elf Megabyte groß, damit hast du dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, jede Menge verschiedene, ähm, Skins, Nightshift und so weiter.
1: Ähm, und man kann richtig geile äh, Percussions mit dem Plan 2 bauen. Also wenn du dem irgendwie so ein Sample vorwirfst, der macht dann eine Analyse, dann hast du irgendwie so 20, 30 Sounds zur Auswahl äh, und kannst die dann benutzen, um die Synthese-Engine so quasi wieder als Ausgangspunkt zu nehmen und von dort aus dann, äh, wenn du dann zum Beispiel so einen metallischen äh, Percussion-Sound hast, kannst du von dort ausgehend dann weitere Klänge erzeugen. Mhm. Und dann verzweigt sich das immer weiter. Und dann irgendwann hast du halt einen Sound oder eine ganze Reihe von Drum Sounds, die du, äh, ja, absampeln, in andere Maschinen reinstopfen. Filters Geld ja. drauf. Läuft.
0: <lacht> <lacht> oder dein Montage. Ist ja auch damals, wie das, wie das Gerät damals vorgestellt wurde, der Software Synthesizer, als absolut neumodisch, weil es ja organisch sein sollte. Mhm. Ähm, gepriesen worden und war natürlich extrem innovativ, alle haben darüber gesprochen und keiner hat es mehr benutzt, weil keiner hat es verstanden.
1: Ja. Mhm. Also ich empfehle dieses Interview mit Cuckoo, äh, mit den Sonic Charge Machern,
3: mhm. sehr geil.
1: Ja,
2: so. Dann gibt es noch eine News, die können wir kurz anreißen und mit dieser News hat dann das zu tun, womit ich hier abschließen möchte. Ähm, dieser dieser doppelte kurze Erfahrungsbericht, weil ich bin ja, wie gesagt, ich bin unterwegs. Ich glaube, es ist ein guter Moment dafür. Roland, meine Damen und Herren, Roland, mit dem SH4D schon relativ gut aufgefallen, synthesemäßig, hat gedacht, wir machen nochmal wieder einen Synthesizer. Was haben Sie denn diesmal verbrochen? Sie haben ein zwölf Jahre altes Konzept, nicht wieder aufgelegt, aber immerhin den Namen davon, ähm, und da irgendeine Mischung aus Enzym, aber nicht so gut wie im Phantom, beziehungsweise nicht so ausführlich, Wavetables und wieder ZenCore zusammengeschustert, äh, 37 Tasten, Metallgehäuse mit etwa 80 sichtbaren Schrauben drauf, ähm, was ist denn da passiert?
1: Ja, der, der Alt, der Olle Geier, <lacht> ja. hat ein Update gekriegt. Das ist passiert. Ja, das ist einfach was völlig anderes. Gibt es mehr dazu zu sagen? Also, also mich hat das Gerät, ich finde es sieht sexy aus. Es hat ja? eine ist also schick designt, sehr gefällig fürs Auge, finde ich geil. Das ist so ähm, halt schickes, äh, gebürstetes Metall. Mhm. Industriedesign ist, äh, hat mich ganz stark an den äh, Alesis Ion erinnert. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Mhm. Ja, ja. Und äh, an den Kork ähm, Stimmt, Es ist alles silbern, Es sieht sieht sexy aus. Es sieht sexy aus, wenn ich jetzt nicht ein Iridium hier hätte und ein Mhm. Waldorf M und ein ein Arturia Polybrut und ein Arturia Minifreak, würde ich sagen... Geile Kiste, muss ich mir mal näher anschauen. Aber ansonsten, mich triggert das nicht, weil ich habe auch ja. in den ganzen Sound-Demos nichts gehört, mhm. was ich nicht aus meinen anderen Gerätschaften kriegen, nicht äh, herausbekommen ja. würde.
2: Und dann kommen halt noch so Dinge dazu, wie dass das Ding wieder keinen Aftertouch hat, die Tastatur wohl auch nur so Mittel sein soll. Ähm, das ist wieder so ein Ding, weißt du? Das kann sich so eine so eine Indie-Pop-Band ähm, an den Bühnenrand stellen und da so ein paar Synthie-Sounds abfahren. Für das ist es, glaube ich, cool. Aber so für die die, die Synthesizer-Fraktion ansonsten... Du, du, musst, du musst echt immer gucken,
1: ja. äh, ne, viele Leute vergessen immer bei, bei solchen Produktankündigungen, für welches Zielpublikum ist das gedacht. Ja, das echt. ist nicht für die Synthesizer-Nerds. Die Synthesizer-Nerds, die, die kriegen da ihren Phantom mhm. ja mit der ja. Enzyme. Äh, ja. äh, Synthesizer, äh, wie heißt das
2: bei denen... Zencore-Geschichte. Ja, Stimmt, Zencore und dann noch die ganzen. Da Phantom soll jetzt ja auch ABC A- kriegen, also äh, ACB, diese, diese noch bessere Emulation. Ähm, da wollen sie jetzt einen Chip dafür ummodeln. Äh, das, ähm, das hätten sie es offenbar geschafft, habe ich jetzt neulich mal gelesen. Keine Ahnung, okay. was da dran ich bin ist. Gespannt.
1: Aber ja, ich, ich auch. Ich bin also. gespannt. Schauen wir mal, was da kommt. Hm. Ähm, und ich glaube, dieser, dieser Gaia 2, das ist halt. Ähm, das zielt tatsächlich auf den, auf den, wie heißt es so schön? Nicht auf den Prosumer-Markt, sondern auf den Consumer-Markt. Ja, den Consumer-Markt, ja. Ne? Oma sucht, für, ihr, Oma ja, sucht für ihren sind Enkel einen geilen Sünd aus. Für seine, mhm. für seine Schule in die Popband. Oh ja. Mhm.
2: Also ich bin, ich bin sofort dafür. Wir brauchen wieder mehr schul in die Popbands, ganz ehrlich. Was kostet denn der Spaß? 800 irgendwas. Und das ist das Problem, weil den Minilog kriegst du für die Auch. Hälfte.
1: Autsch, Eben. das ist teuer. Was hat der was hat der, der Gaia 1 gekostet? Äh,
2: Glaube ich 6,99 6, vor der Inflation. Und das war ja, noch eine okay. Zeit, wo, de, wo das Einzige darunter der micro war.
1: Na gut, okay. Da, der
2: Micro-Cork. Nee, 2010 war das einfach. Also ich, ich, es gibt einen Trend im Musikerboard, wo jemand mal 2010 die einsteiger freundlichen Synthesizer dazu gezählt hat. Und da taucht der Gaia mit drin auf, weil er halt damals einer der Bezahlbaren war. Und die bezahlbaren waren halt wirklich Microquarks in diversen Varianten, Mi- Micron Miniac und äh, dann der Gaia. Oder plus noch, äh, glaube ich, äh, bis, die Ultranova kam da gerade so um die Ecke und von der hat er abgeraten, weil die Ultranova kein Einsteigergerät ist. Aber das waren andere Zeiten. Wir waren, prä, wir waren Hallo? Prä-Inflation.
1: Ultranova? Voll das Einsteigergerät.
2: <lacht> Oder? Das Ding ist, das, das Ding überflutet dich doch mit Varianten und Ideen. Also. Ich hatte die ja auch mal. Die, die, das ist ziemlich overkill, das Teil. <lacht> ja, gut. Ja, man kann auch darauf einsteigen von mir aus. Nee, aber das, das Problem ist halt, der Geier ist jetzt mit der Inflation irgendwo bei 900. Ähm, natürlich wirst du das, äh, wird das den Leuten äh, hervorkommen, die so deppig sind und auch damals 1000 Euro für einen äh, Tourno D.I. ausgegeben haben. <lacht> ich, <lacht> oder? Aber äh, du kannst doch nicht dein ganzes dein ganzes Gerät nur auf 16-Jährige ausrichten. Und da auch ja. nur noch die die, Mittelschicht ja, es die ist Geld ja,
1: hat. ja, du musst darfst nicht vergessen, während der Corona-Jahre äh, sind viele Leute ja. zu Hause geblieben, haben sich mit neuen Hobbys auseinandergesetzt und viele Leute haben erst vor drei Jahren angefangen, Gier zu sammeln. du hast Wir haben doch selber zusammen äh, hier die entsprechenden Reddit-Threads äh, durchgeackert ja. nach ja, äh, ja, nach ja. Stations. Ja. Also. Da hast mhm. du das doch ganz deutlich gesehen. Und für solche Leute ist dieses Produkt gedacht. Ja, so. Jetzt kommt die Geschichte,
2: die ich eigentlich erzählen will. Denn ich bin im, im Viertel in Leipzig, wo, wo die Leute nicht einfach nur frei äh, als Alternativ rumlaufen können. Ähm, äh, weil halt hier, wie gesagt, es ist Sachsen, der Kessel ist, äh, jemand hat so schön gesagt, äh, es ist jetzt hier äh, ja, es, es, gibt ne, es gibt das linke Leipzig und es gibt den Rest. Und der Rest hält, hält dem linken Leipzig so ein bisschen den Rücken frei. Das, was in Köln nicht mehr der Fall ist, oder eben Hannover. Hallow- das habe ich schon mal von gesagt. Auf jeden Fall Cornewitz. Ich war da gestern am Konzert. Future war, by the way, sehr, sehr gut. Aber ich bin da quasi durch Kornewitz gelaufen. Und in so einem kleinen Hinterhof, da lauter in einem wirklich... also ganz ehrlich, dieses Alternativviertel. Ich habe Dinge gesehen, weißt du, und ich denke, ich denke immer, ich komme aus einer linksprogressiven Stadt. Vergiss es. Leipzig, konnewitz das ist es einfach. Auf jeden Fall. In irgendeiner, in irgendeiner Ecke, übersät von, äh, also, neben, neben einer Bar mit, mit Blauhaarigen vor der Tür und übersät von Plakaten, und allem. Stoße ich auf einen Shop. Ich google kurz und sehe, die haben zumindest auf Lager, auf Zentrallager haben, die den Geier 2.
3: Und ich okay. gehe da rein
2: und ich sehe, es ist so ist es ist so, keine Ahnung, so gefühlt eine Wohnungsgröße. Also hier sind ein paar Gitarren, hier sind ein paar Pianos, hier sind ein paar Drums und da hinten ist eine kleine Synthesizer-Ecke mit fünf Synthesizern und eine Native Instruments-Station. Ich sehe keinen Geier, aber ich sehe etwas anderes. Und äh, jetzt ist ein Bild im Slack. Ich habe noch letzten, letzten Podcast gesagt, ich habe dieses Gerät noch nicht live gesehen.
1: Ah, den, den hydra <lacht> Den tatsächlich auch nur einmal. Ja. Und? Was ist dein Eindruck?
2: Vom Polybrut. Ja. ja. Ganz ehrlich. Ähm, ich, ich, frage mich gerade, welche komische Fügung des Schicksals es war. <lacht> dass dieses Gerät rauskam und drei Jahre lang nicht in meine Finger kam. Ich habe es eingeschaltet, habe Kopfhörer aufgesetzt und irgendwann haben die mir gesagt, wir müssen den Laden jetzt dicht machen.
0: Ach du Scheiße. Das ist geil.
2: Und es gibt diese schöne Anekdote Herzlich von willkommen
1: ben in meiner von Welt.
2: Ja, und es gibt diese schöne Anekdote von Ben Jordan, glaube ich, wo er auch gesagt hat, ich habe ein ausgepackt in der Küche, nur mal ein bisschen probieren. Und dann ging draußen die Sonne auf.
3: Mhm. <lacht> Und ungefähr so habe ich mich gefühlt. Ja, Es, genau. hat, es hat mir noch zum, zum Gig gereicht. Ähm,
2: das, 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 ist, das ist völlig insane, dieses Ding. Also ganz ehrlich, ja, ich habe mich da drin verloren. Ich habe mich da drin echt verloren. Und das bin ich, der auf Hardware
1: grundsätzlich nicht wirklich gut unterwegs ist. Also wir machen jetzt natürlich einen ziemlichen Sprung vom 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 Geier zum ja. zum Polybrut. Ähm, Aber so, so 2000 Jetzt Fallen kannst du verstehen. Auf. Jetzt kannst du verstehen, warum mich der Geier halt so ja, pff, ja. okay Gips, Gips ist nett. Viel Spaß. Das ist Ehre, ey. Das ist ja, wirklich Ehre. Das das Schlimme ist, wenn du so ein Polybrut erstmal unter den Fingern hattest und gespielt hast. Mhm. Du bist ja. total versaut für alle anderen Synthesizer. Da ich habe mir,
2: was... hab mir echt gedacht, ich soll zu Hause noch mal den Summit anpacken. Der verlässt doch nie wieder seinen Gigback. <lacht> Und obwohl das eigentlich auf dem Papier der potentere Synthesizer ist, aber an, an diesem polyboot ist einfach so viel richtig gemacht. Weil, weil der mega diese...
1: musikalisch ist. Weil die ja, da wirklich, sind... die, die haben jeden einzelnen, jede einzelne Stimme ist komplett durch durch ja. durchgebaut äh, beim, bei den Signalen und auch bei den bei den Modulationen. da sind der, da keine der, Kompromisse eingegangen. Der
2: Modulator, der Metalizer, der Ringmodulator, die beiden Filter mit all ihren Optionen, diese Mod-Matrix, die Effekte, ähm, dann dieses Morphy dieser nur schon allein der Morph-Knopf und Hatten, und das nicht, schon alles, das,
1: hatten nicht schon das 30 update drauf? Hatten sie, hatten sie, ja. Geil. Es, es war irre. Also will ich. Ich habe mich da mit
2: einer Hand auf den Wheel. die hat irgendwann angefangen zu krampfen <lacht> und auf dem auf Morphe oder das. das nee, das, also das, das war will Das war eine Erfahrung. Das war eine Erfahrung für sich und ich habe echt, ich habe echt gedacht, oh Mann. Zum Glück habe ich gerade kein Geld dafür, weil echt, ich hätte, ich hätte den rausgetragen. Also zwei zwei kleine Kritikpunkte gibt's. Ähm, erstens bin ich kein Fan der tastatur die ist für fürs, fürs, fürs okay. Ambient-Sound-Design ist sie super, aber sie
1: ist weder schnell, noch ist sie bequem. Nein, das also, ist keine Fatah, das merkt man. Ich ja. habe ja einen Moog Voyager gehabt, der hatte eine Fatah drin. Und ich habe einen ja. Waldorf-Blowfeld-Keyboard gehabt, der hat auch eine Fatah, die sind alle besser als das, was im ja. Matur verbaut ist. Aber das Ding klingt einfach geil.
2: Das klingt und das bedient all diese Modulationen, also Wheels, Morphe, Ribbon, vor Pressure wäre echt noch die Sahne auf die Torte, aber aber das, mal, das reicht auch so. Warte mal, mal schauen. Irgendwann werden sie auch aktualisieren. Da, dann sieht, ja, sie aktualisieren. Das, ja, das sieht auch, das auch das Ding auch noch im Schwarz, sieht das so sexy aus. Und dann kam das Schlimmste, weil bis dahin hatte ich nur mit presets rumgespielt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich gehe mal auf Init. Ich habe mir innerhalb einer Minute diesen nicht sonderlich komplexen, aber doch relativ effektiven Arpeggio-Sound aus äh, Roadtrip Sex into Sunset zusammengebaut. Der stammt im Original <lacht> aus den Pigments. In einer Minute. Auf dem Summit habe ich fast eine Stunde gebraucht für den, um <lacht> annähernd da ranzukommen. Bei Arthur war ich in einer Minute da und dann habe ich die Effekte rausgeholt und dann war es einfach nur noch...
1: Ja. ja. Alter, ich brauche die Jetzt Ding. verstehst du mich, ne? Ja, wirklich.
2: <lacht> das, ist, das ist so ein Gerät, das, ich, weißt du, das, das
1: Wobei, kann auf der
2: Oberfläche nicht, nicht sonderlich viel, aber das catcht.
1: Wobei, wenn ich über den Polyboot rede, dann mache ich ja immer hier den, den norddeutschen, norddeutschen Understatement. <lacht> Deswegen. Ja. Weißt du, ich so, fand jetzt stell Menschen. dir vor, jetzt stell ja. dir vor, du stellst dir zu dem Polyboot auch noch einen Mini-Freak hin. Schön. Ja. ja, oder ein Super-Six. Man kann ja mal klotzen. Ja, mal sehen, was die, mal sehen, was die
2: Bude hergibt. Ich bin leider zu spät für das Studio-Log zurückschicken, aber das ist ja auch eine ganz andere Baustelle. Nee, aber echt jetzt. Also das ist, das ist jetzt wieder so ein ganz gefährlicher Gaskandidat. Ah.
1: Aber wie gesagt, 23 Kilo, ne? Ja.
2: Es ist, ist ja egal. Ist ein Trümmer. Es ist ein
1: Trümmer. Ja,
2: aber ich muss für den Summit auch das Auto mitnehmen. Von daher ist es echt schon fast egal.
1: Also, das kannst, ja leuch- kannst du ja leichter unter den Arm klemmen, ne? wie keine 23 Ja, Kilo.
2: geht, ja, geht auch, aufs, geht auch noch aufs Fahrrad, aber es ist. Es sind ja auch 16, also f- oder 15 irgendwie so. Ja. Ähm, das Studio Logic ist leichter als das damit. Das ist echt ein Witz, aber naja, soll halt vorkommen. Nee, aber da so. Weißt du, das ist so ein Synthesizer, wenn ich mir vorstelle, de- wenn ich da, so ein Act habe, wo ich wirklich in diese Synthesemodulation eintauchen würde. Und wenn ich noch zusätzlich jemanden habe, der mich Sounds baut, weil das ist bis bisschen der Punkt. So diese komplexeren Sounds, ich glaube, ähm. Ich bin dann doch irgendwann wieder zurück zu den Presets und habe mich halt daran gefreut, dass diese da über 2000
1: Presets waren. mittlerweile. Du kannst ja auch noch welche runterladen. Eben. Also da ist so <lacht> viel ja. Auswahl. Und wenn du dann anfängst, dann an, an der Kiste rumzuschrauben. Ja.
2: Nee, aber es, ist, es hat mich halt baff gemacht, weil ich bin, wie gesagt, normaler, ich, bin, ich bin absolut, ich bin eine preset hure und ich bin ein absoluter Software-Typ. Ich bin nicht gewohnt daran, dass ich haptisch an Geräten funktioniere. Und das Ding war, hat mich einfach mal sowas von gebrochen.
1: Wie heißt das so schön? Äh, Du gehst nicht zu den Geräten, sondern die Geräte kommen zu dir. Mhm. Ja,
2: da könnte wenig was was dran sein. Und apropos zu mir. Ähm, Ich habe ja gesagt, ich bin mit dem Arbeitslaptop unterwegs. Und das ist der allerletzte Punkt, den ich anbringen möchte. Ähm, Weil einfach so das krasse Gegenteil der Polyboot-Erfahrung ist. Ähm, Ich habe Meinen Laptop genommen, der noch so ein bisschen von, von früher, weil es halt mein, bis, bis Anfang Sommer, glaube ich, mein Hauptrechner war, bevor ich dann das MacBook umgezogen habe von Aktuelles Air, und habe äh, alle Plugins runtergeschmissen, die ich aktuell so benutze. Kontakt weg, ähm, äh, die, die Dawson-Plugins weg, ähm, Omnisphere runter, ähm, einiges am zeug Repro weg, äh, Ace weg und so. Und was ich draufgelassen haben waren also die ich sag mal so die B-Ware, das heißt die Sachen aus dem Core Collection Bundle, das Zeug aus dem aus dem ARS Modeling Bundle. Ich habe Abyss draufgelassen. Ich habe ähm, was habe ich noch draufgelassen? Ja, die ganzen äh, Native Instruments. Ich habe von von Native Instruments die alten Sachen draufgeladen. Massive FM8 äh, Absynth ähm, also das Zeug, das du fast schon fast nicht mehr lesen kannst, weil du es nicht kannst. Und äh, Hive und, und Diva habe ich draufgelassen, aber habe die Skins runtergeworfen. Habe nur noch den Original-Skin oder die Plugmon-Skins von ganz früher. Aber nicht die aktuellen, die ich benutze. Ich habe mir also gesagt, du gehst auf mit deinem Reiselaptop unterwegs und benutzt jetzt lauter alternativen Scheiß. Es geht. Also ich habe ich hab nette Tracks gemacht damit. Die könnte ich nachher auch mal alle veröffentlichen. Also so also eine kleine Playlist machen vielleicht bis ähm, dieser Podcast raus ist äh, mal ein paar auf SoundCloud stellen
3: mhm, aber m- ich
2: habe mich regelmäßig gefragt ähm, ja wo, wo ist denn mein anderer Sound ich will, ich will eigentlich will ich meine Pottenheimer oder da wir nach der ganze Bundle. aber ist das äh, nicht
1: auch ist das nicht auch eine, ähm, für dich nochmal eine Selbstbestätigung dass du merkst für dich so ja eigentlich ist es nicht unbedingt egal aber du, du kannst auch mit anderen Sachen äh, einfach Musik machen, weil du einfach ein Musiker bist.
2: Ja, ich habe vor allem, also ich habe vor allem gemerkt, ähm, die alten Sachen sind ja aus dem Grund da, weißt du. Und ich glaube, mhm. dass mein mein gefährlicher Drang dazu ähm, etwas etwas Neues zu benutzen äh, mir, mir einer, oder sagen wir so, ich, ich, ich werde zu bequem, weißt du. Diva ist da, riesige Patch Library, Hive ist da, riesige Patch Library, Dune ist da, riesige Patch Library. Mhm. Äh, meine paar Effekte, Pappenheimer oder Kult, etc. Ähm, repo Eigentlich hätte ich mir einen ganzen Plugin Kauf wahnsinns ja nur Kult kaufen müssen. Und Vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Also der das Arturia-Piano und ein paar Effekte sind ja auch cool. Ähm, aber ich denke mir dann halt, okay, du, du hast gerade zum ersten Mal wirklich Rounds aus Reactor oder ähm, Form aus Reaktor. Oder auch der alte Poly6 äh, aus dem Cork den ich tatsächlich sehr gerne für für Sägezelle benutze. Ähm, weil das so ein, hat einen gewissen Druck, ohne allzu, wie soll ich sagen, ähm, jetzt ohne allzu hart zu sein. Aber ich benutze ja gerne den den Innit-Sägezahn von Omisfair. Und den habe ich halt nicht mehr. Also ist der Polysix quasi an die Stelle gerutscht. Und der ist nett. Keine Frage. Ähm, was noch? Ja, eben, also... Was benut- Battery habe ich, hab ich ausgepackt oder wo ich halt gedacht, ja gut, Ableton, Drum Rack reicht mir ja oder nee, Battery ist cool und
0: äh, ich, ich freue mich halt
2: ja, ich, ich freue mich halt eben wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich davon auf den in den richtigen Workflow mitnehme aber ich finde so es, es ist so diese ganz, ganz komische Mischung aus, ja, ich, ich weiß ganz genau, wie ich das machen wollen würde, ach scheiße der ist nicht da, ich nehme den, nee, scheiße der ist auch nicht mehr da, ich muss jetzt aktiv was ganz anderes suchen und kommt dabei auf Ideen, die ich ohne diesen diese Klammerzeuger natürlich nicht gehabt hätte, oder? Und es klingt auch nicht schlecht. Also klar, es ist eher so so Loop Kram oder den man halt so in einer Stunde Zugfahrt zusammenbaut, bevor der Akku weg ist. Aber ja, es ist ein ja, altes Hauptsache, MacBook. Das, das Ding heißt. Auf, ja. Auf dem Neuen hätte ich glaube ich noch Neuen hätte ich glaube ich noch nicht laden müssen auf dieser Eis.
1: <lacht> ja, Thomas. Ähm. Ich habe den Faden verloren, ich wollte was anderes sagen, aber <lacht> ich habe so eine kleine kleine äh, Erfahrung, äh, was in deine Richtung geht, auch gemacht. Ich habe mich, ähm, jetzt am Wochenende hatte ich mal so eine halbe Stunde wirklich ein bisschen Zeit, wo ich einfach hier mal äh, Ableton Live angeschmissen habe, habe mir ähm, ähm, eine Handvoll Plugins, die halt bei mir so auf der Platte rumlagen, aufgemacht. Ja, so ein bisschen hier ähm, Asset v äh, dann dann noch hier den, äh, wie heißt der hier, der Granulator? von Fragments, äh, Fragments und und dann nochmal eine Instanz mit Synplant für Flächen, also mit dem neuen Synplant und hab dann einfach äh, da eine, eine Preset-Baseline von Asset v laufen lassen, hab so ein bisschen mit Microtonic so ein, so ein, so ein eins von den runtergeladenen Factory-Presets da abgedudelt, das in okay. langsamem Tempo und ja, das hat so viel Spaß gemacht, einfach mal so eine halbe Stunde in so einer ganz kleinen Umgebung in the box mal wieder Musik zu machen. Das habe ich jetzt schon seit, ich glaube seit mehreren Jahren nicht mehr gemacht. Das war, auch, auch, war für mich auch mal wieder eine Erfahrung.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Mhm.
1: Ja. Insofern kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, ne? wenn du da für dich so entdeckt hast, dass du mit so mit so einem kleinen Setup das auch ganz schön viel Spaß machen kann.
3: Ja,
2: also ich bin vor allem wieder fasziniert davon, weil ich habe eben 10 noch auf dem Rechner. Es gibt zwar glaube ich mittlerweile ein Script fürs 11. Also das ist so eine alte Bastelei aus dem Ableton. Du kannst für den Core Nano Control eigentlich ein APC Script runterziehen, dass dir quasi den ganzen Mixer und das Pad controlling und das Clip Launch oder also will ich eigentlich eine, eine APC 4 sich so ein bisschen emuliert auf dem Control, Dann habe ich noch das KMI-K-Board äh, zusätzlich drunter genommen und äh, fertig war die Sause. Mit diesem kleinen Besteck reise ich gerade durch Deutschland. Das passt in meinen Rucksack noch problemlos mit rein. Und ja, das macht genau das, was es soll. Und ähm, ich denke, aber ja, okay, gut, äh, das war jetzt eine Erfahrung von 600 Franken, die du dir versucht hast, mit dem, mit dem Innovation Circuit und den Boutiques irgendwie quasi auf eine andere Art zu geben, aber eigentlich bist du nur deinen alten Laptop für genau sowas ausrangieren. <lacht> und ich, gleichzeitig habe ich mich halt daran bestätigt das gefühlt, dass ich gedacht habe, nee, eigentlich will ich das Repro aufmachen, eigentlich will ich jetzt Hive aufmachen, eigentlich will ich jetzt meine gewohnte Umgebung. Wo ist meine gewohnte Umgebung? Was soll die Scheiße? <lacht>
1: ich glaube, dass das wichtig ist, dass man ab und zu mal sein, seine eingetretenen Pfade verlässt, um einfach deinem Gehirn auch mal so wieder frisches Futter zu geben, weißt du? Ja, ja neuen Blick Ja, genau. Definitiv.
2: Deswegen habe ich ja auch diese Reise gemacht. Genau, so viele äh, Geschichten aus dem Ausland mit dem schlechten Mikrofon.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Mhm. Definitiv. Jetzt haben wir so gut zwei Stunden voll, fast. Haben die Hälfte von äh, Tobis <lacht> Datenvolumen <lacht> aufgebraucht. <lacht> Nö, mach mal kurz, ich
3: gucke mal kurz ins Cockpit.
1: <lacht> Na, jetzt bin ich gespannt.
3: Das, das ist waren 500 Megabyte. du? Ja,
1: Studio
2: Studiolink ist super un- zum ja, Aufnehmen von Verfassung.
1: Genau, ein, ein großes Dankeschön an die studiolink Entwickler, dass sie so eine äh, Datenvolumen kostensparende Lösung entwickelt haben und dass man auch über Mobilfunk mal eben schnell einen zweistündigen Probepodcast aufnehmen kann. Mhm. Und schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Sascha hören sagen wollt. Der Probepodcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum.
0: Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen, schaltet beim nächsten ein, denn die Show muss sein. Tschüssi, Leute. Äh, wie war das?
1: Hoch die Tassen. <lacht>
0: Das ist die große, bunte Baranischau.
1: Hm.
0: Tschüss. Hoch die
2: Tasten, hoch die Tasten, runter die Tasten. <lacht> Und dann nachdrücken auf Polyafter. Ich freue mich drauf.
1: Pack die Badhose ein. Tschüss, Leute. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Der Probe-Podcast. Podcast, beim gemütlichen Talk im Proberaum.